0: Grosse odeur.
1: Conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir le rédacteur en chef du Point Pop, point point, le présentateur du génialissime podcast cinétrage l'émission qui découpe au scalpel tel Hannibal Lecter les pires catastrophes industrielles du 7e art, et aussi le journaliste au point, euh, monsieur Philippe Gedge, qui est aussi accessoirement le sosie officiel de David Arbor de Stranger Things, avec des mains <rire> et Ça quand il porte la barbe. Bref, d'ailleurs, j'ai les photos à l'appui pour le prouver. Merci encore, monsieur Philippe Gedge, donc, de participer à l'émission. Ben merci,
0: merci à vous, à toi, à vous parce que on se... les gens ne le savent pas, pas mais, mais on on a du depuis, mal depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se connaît, euh, René à moi depuis donc euh, un quart d'heure, on, on passe alternativement ce tuto et on se voit. Donc, euh, cher auditeurs, ne soyez pas, n'ayez pas peur si euh, on passe du du tout au fil de la conversation. <rire> Euh, tout va bien, c'est prévu. Donc, euh, non, mais bah, merci de cette invitation, Aurélien, et, euh, et merci de cette présentation vraiment très très sympa. Euh, quant à Dar David Arbor, euh, je
1: pense que c'est vraiment très très sympa pour lui. Surtout, oui, tout à fait, que... mais clairement. Oui, oui, D'ailleurs, regardez euh, clair sur la vidéo, j'ai la preuve. Hein. Il y a un oui, ah, air hein, sur celle-là, hein. a... clairement. Hein. Oui, est un petit peu plus intelligent quand même en ce qui me concerne. Avec oui, les... oui, oui. Et puis, vous, voilà. vous jouez tellement mieux la comédie que lui. <rire> aussi. Pas bien dur en même temps. Voilà. Donc merci encore d'avoir accepté de participer au conseil non, de des coins stables, euh, Philippe, de, de, de quelle œuvre euh, vas-tu nous parler, du coup
0: Alors, euh, c'est pas très original, mais en même temps, c'est d'actualité, euh, puisque euh, un nouveau Spider-Man sort au cinéma. Et, euh, et donc, pour moi, ça me paraissait une occasion parfaite mm -hmm. de reparler de Spider-Man Into the Spider-Verse, le merveilleux film d'animation euh, du même studio mmh. Sony qui est sorti euh, en 2018 donc mmh. en version française Spider-Man New Generation mmh. enfin version
1: française, le, le titre qui a été choisi par le distributeur pour la France et euh, je... oui et surtout qu'en plus il y a une actualité, vu qu'on vient d'apprendre dans la semaine, qui va avoir un numéro 2
0: oui oui, oui absolument, un, un numéro 2 qui, qui, qui est bien avancé et, euh, et, et dont la bande-annonce d'ailleurs fait très très envie absolument. Et pour moi c'est vraiment important de reparler de ce film mm -hmm. et de le reconseiller à ceux qui ne l'auraient pas vu euh, Surtout en, au regard de ce que le dernier film live de Spider-Man, donc mm -hmm. No Way Home, qui, qui est en salle depuis le 15 décembre Surtout donc au, au vu de ce que ce No Way Home a fait du même concept, à savoir le concept de multivers, mm -hmm. euh, que les scénaristes de No Way Home ont manifestement euh, un peu en catastrophe euh, repompé sur, mm -hmm. euh, sur le, 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 le dessin animé euh, New Generation, dont je parle présentement. Euh, ce dessin animé a eu un impact énorme vraiment quand, quand il est sorti. On, euh, les, les, les spécialistes et les gens qui l'attendaient savaient que ce, ce film serait a priori une grande réussite euh, ça n'a pas été une énorme surprise. Mmh. En revanche, le degré de la réussite, euh, moi, en tout cas, personnellement, je ne m'y attendais pas. Euh, donc, c'est euh, le, le film raconte, euh, re-raconte l'histoire du mythe Spider-Man mmh. à travers le personnage euh, de Miles Morales, euh, euh, cet adolescent euh, euh, afro-latino-américain euh, mmh. qui a endossé euh, l'identité... Euh, de Peter Parker et donc de, de Spider-Man, dans le cadre des comics euh, Ultimate Sp Spider-Man. Mm -hmm. et, euh, et le film euh, donc, raconte comment, euh, après, avoir, euh, en même temps découvert, après avoir découvert ses pouvoirs, euh, Miles et, et, et après être devenu euh, Spider-Man, après avoir été mordu par une araignée radioactive, euh, Miles Morales euh, va, devoir, euh, euh, va, va rencontrer cinq autres Spider-Man venus d'univers parallèles différents. Et euh, je trouve que le dessin animé euh, joue euh, admirablement bien de, du, du concept, euh, de, du choc des générations. Mm -hmm. euh, et euh, évidemment, graphiquement, alors moi d'autres en parleraient mieux que moi parce que techniquement, ils s'y connaissent mieux que moi, mais graphiquement, ce film est, est bouleversant, mm -hmm. tellement, tellement il est merveilleux euh, euh, esthétiquement. Euh, il y a des technologies qui ont été... Euh, euh, expérimenté sur ce film et qui fonctionne à merveille pour donner euh, à l'animation et à la texture des images euh, euh, un aspect proche justement des, des, des comic books mm -hmm. des années 70 hein, avec, ses, avec ses, ses, cet effet de très très léger flou euh, qui donne l'impression de pages imprimées euh, qui, qui ont été un petit peu mal imprimées mais en même temps c'est très très beau euh, visuellement et, et c'est un vrai hommage mm -hmm. euh, aux grandes époques du comic book Spider-Man euh, ça file à 100 à l'heure, c'est euh, merveilleusement interprété. Mmh. Il y a une véritable émotion qui passe euh, au cours du film, et on, on termine. Enfin, et puis il y a des plans d'une beauté mmh. à tomber par terre hein, dans, dans Spider-Man euh, euh, New Generation. Euh, donc j'ai pas, pas mentionné les réalisateurs qui sont euh, Bob euh, Persichetti, Peter Ramsey et, euh, et Rodney Rothman. Euh, le film a été en partie écrit par, euh, par euh, Phil Lord. Et, euh, et voilà et euh... moi c'est encore un film qui m'a profondément mmh. marqué que je, que je regarde, que j'ai revu au moins 4 ou 5 fois depuis sa sortie en salle mmh. et, et je trouve bon, à la fois un bel hommage de la part des, des, de, de, de Tom Holland et des scénaristes, de Tom Holland de, 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 plutôt de, de John Watts le réalisateur de, de, la, de la nouvelle franchise Spider-Man au cinéma, je trouve que c'est un bel hommage de sa part et en même temps quelque part assez triste de mmh. voir à quel point ce dessin animé est déjà repompé dans tous les mmh. sens par le film live, qui, lui, euh, use du concept euh, beaucoup moins bien, euh, donc on, euh, bon, enfin, on, je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, mais bon, enfin bon La,
1: la bande-annonce se spoil énormément déjà. donc euh... Voilà, c'est un, un voilà. secret
0: de polichinelle mm. tous les personnages, euh, les personnages principaux des, des films Spider-Man d'avant, Reviennent, y compris donc, euh, messieurs uh, Toby Maguire et Andrew Garfield. Mm
1: -hmm.
0: Mais tout ça donne vraiment l'impression. Alors, je sais bien que dans les salles, il euh, y a vraiment des. Alors, je sais bien que dans les salles de cinéma, il y a des explosions de joie. Mm -hmm. On a vu circuler des vidéos un peu virales ces derniers jours où euh, le public dans certaines salles explose de joie, mm -hmm. comme dans un stade de foot, quand il voit euh, les apparitions de Toby Maguire et Andrew Garfield. Mais bon, moi, je trouvais là ce que quand on, mm -hmm. on termine le film, on a vraiment l'impression d'une énorme opération marketing, mmh. certes très à droite, très maligne, mais euh, dont il restera, je pense, euh, pas grand-chose euh, au fil des ans. Tout le contraire de Spider-Man Into the Spider-Verse, mmh. Euh, qui a su créer vraiment euh, un nouveau héros, à faire du neuf avec du vieux, et, euh, et qui graphiquement va re vraiment rester dans les annales.
1: Et, et qui même reprend quand même le, le, la blague de, des Simpsons, et qui en crée un personnage. Ils et sont oui. allés jusque-là, oui. c'est-à-dire qu'ils ont plus à Tout le monde avec Spider Cochon. Voilà, Peter Mais... Cochon. Est ça, On s'y attendait est pas, brilliant. il apparaît comme ça, et tout le monde se marre, parce que voilà, ça a tellement bien marché avec les Simpsons, qu'ils se sont dit, tiens, on va le mettre aussi, et clin d'œil, et humour, et ça passe très bien en plus dans ce dessin animé.
0: Ah oui, oui c'est brillant, et mm. tout comme euh, d'ailleurs leur séquence post-générique avec les trois Spider-Man, euh, mais d'ailleurs qui annonçaient euh, littéralement oui. mm. euh, ce qui arrive aujourd'hui avec Spider-Man No Way Home, et cette séquence post-générique, elle est, elle est extrêmement mm. drôle, elle est devenue un mème sur Internet, et euh, bon, on pourrait faire toute une émission en fait, hein, mm. sur ce film, euh, tant euh, sa genèse et, et le résultat du film sont passionnants à décortiquer, mm. à décrypter, mais il faut quand même parler de moi dans tout ça, c'est quand même <rire> intéressant. Absolument,
1: ouais. vous êtes le héros de cette émission, ne l'oublions pas. Le héros, <rire> exactement. Voilà. Merci, mon gars. Je vous en prie, <rire> je t'en prie, du coup Alors, euh... De
0: toute façon, vous, vous amants, c'est pas mal, ça donne du cachet <rire> aussi Enfin bon, de toute façon, les auditeurs sont prévenus, on va passer du tout vous, vous amants Exactement,
1: c'était bien le disclaimer du départ, c'était une bonne idée euh, Est-ce que vous attendez donc, le oui. est-ce que tu attends le, le, le numéro 2 avec impatience et qu'est-ce que tu attends de mieux du coup parce que visiblement le premier était quand même une réussite aussi bien scénaristique que technique euh, d'ailleurs je repasse 30 secondes sur la technique donc il y a des passages techniques dans euh, Spider-Man New Generation où ils ont même baissé euh, la vitesse de défilement des images pour être en corrélation avec l'époque du dessin animé par exemple je crois que c'est pour le Spider-Man noir celui des années 50 ou 40 où ils ont ouais, baissé c voilà, 40. C ouais, 40. ils ont baissé quand même la qualité de, de, de nombre d'images pour donner cette impression ancienne aussi euh, après aussi au niveau de la Spider-Woman euh, Japonaise, entre guillemets. C'est ouais. un style très très manga euh, dedans. Mais oui, mais c'est ça qui est bah, génial. Ça qui est top ouais. et, ça, et ça reste quand même cohérent. Ça ne choque pas. C'est ça qui est fou. C'est que les personnages s'additionnent les uns les autres. Quand on les voit que dans leur monde, c'est bah, un style manga, c'est un style noir et blanc, c'est spider cochon, etc. Et ça passe je très suis, très, très bien. Fait ouais. Et c'est un truc ouais, de fou. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer dans quel euh, sens euh, les auteurs vont réussir à nous surprendre à nouveau, mm -hmm. ne serait-ce que graphiquement. Je trouve que le teaser qui a été révélé euh, il y a quelques jours. Euh, quand même assez rassurant mm. moi je dirais en tout cas dans les, le mouvement mm -hmm. le mouvement, la gestion du mouvement
1: mm -hmm.
0: de Spider-Man euh, et, euh, et, euh, et voilà Enfin, moi en tout cas c'est un, un teaser qui fait à peu près une minute un mm -hmm. peu plus, je me rappelle plus trop mais, mais moi je sais que là j'ai été dedans euh, tout de suite mm -hmm. et euh, j'ai vraiment eu envie de voir euh, de, en tout cas le film a. En tout cas, ce teaser m'a mm -hmm. complètement accroché, m'a donné vraiment, mais m'a rassuré mm -hmm. euh, sur la qualité qu'il fallait attendre de cette, de cette suite. Donc, euh, après, bon, j'avoue, je ne me suis pas trop penché sur le, euh, la genèse de, de ce numéro 2, mm -hmm. quelles technologies nouvelles éventuelles ont été expérimentées, mm -hmm. ou alors est-ce qu'ils se sont contentés de pousser un peu plus loin euh, des outils qu'ils ont déjà euh, euh, utilisés dans le mm -hmm. premier euh, ça je sais pas, je ne me suis même pas trop renseigné sur l'histoire euh, mais c'est pas plus mal, comme ça mmh. la surprise sera totale mais en tout cas je, ce qu'on peut en attendre mmh. euh, c'est une vraie je l'espère à la fois claque visuelle et claque mmh. émotionnelle mmh. Euh, tout l'inverse en tout cas de Spider-Man No Way Home euh, mmh. je suis désolé je remets une petite pièce dans la machine mmh. parce que plus j'y pense plus ce film m'énerve en fait d'ailleurs
1: euh, voilà. No Way Home est le film qui actuellement euh, clive énormément au niveau de, des réseaux sociaux il y en a ah qui bon? sont oui, oui. Ah, oui, bien, sur Twitter etc il y a deux mondes hein. il y a ceux qui ont été vraiment touchés, qui ont aimé etc et qui veulent pas goûter ah ouais. leur plaisir et ceux qui critiquent le fait que déjà un hein, sur le teaser il y avait déjà tout, donc on connaissait quasiment toute l'histoire que euh, voilà c'est assez commercial qu'il n'y a pas de surprise etc et que de toute façon les trois derniers euh, Spider-Man euh, voilà, sont tous très mauvais et qu'il n'y a que ceux de Sam Raimi qui sont, qui sont les vrais Spider-Man du, du cinéma Voilà, ça, ça, ça clive énormément en ce moment Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas Je, je, ah, je, je et puis moi je suis bon public de toute façon, donc moi je sais que je vais aimer et avec mes beaux enfants on va aimer aussi Parce que voilà, euh, ah, petite histoire personnelle justement sur euh, Spider-Man New Generation euh, oui. On l'a vu il n'y a pas longtemps, je l'aurais fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça Ah Oui, ils, ils, ont ils ont 12 ans et euh, 9 ans donc, euh, ah ils... c'est l'âge parfait voilà Ils se sont régalés, ils ont aimé, la petite Elle, elle a aimé parce qu'il y avait des filles qui avaient euh, justement des, des pouvoirs, le garçon il en a eu plein Les yeux etc, il était ravi Et euh, je pestais à la fin parce que c'était avant Qu'on annonce justement le 2 le, le Je pestais en me disant ça fait longtemps qu'il est sorti Celui-là ils vont pas nous en faire un deuxième Alors Vu la qualité de, 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 de ce dessin animé C'est bien dommage et j'ai eu la ouais. chance donc de, 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 de faire ça, la, la joie de d'apprendre Qu'il y avait un deuxième et ça c'est cool et j'ai hâte Parce que le premier je l'ai pas vu au cinéma et je le regrette Énormément donc ah celui-là oui, je le cinéma. rate c'est hein, oh fabuleux.
0: Ouais. Absolument. En revanche, je ne sais plus si ce sont les mêmes euh, réalisateurs mmh. qui ont été reconduits sur le deuxième. Il faut croiser les Je doigts. ne mmh. crois pas, mais mmh. bon, voilà, je, je devrais le savoir, j'aurais mmh. dû préparer ma copie pour ça.
1: Honte à moi. C'est pas grave. Voilà. Euh, mais alors maintenant, en tant que grand fan de, de Marvel mmh. et visiblement aussi en tant que grand fan de Spider-Man, qu'est-ce que tu attendrais au niveau du scénario de euh, Spider-Man Génération 2, du coup euh... Tu l'as dit, hein, de l'émotion, de, après des effets ouais. techniques et impressionnants. Mais voilà, scénaristiquement parlant et plus précisément, qu'est-ce que tu attendrais Quel arc aimerais-tu qu'il soit adapté Est-ce que ça serait bah. du tout nouveau ou est-ce qu'un arc qui a déjà été développé dans les comics qui te plairait bah, En fait, euh, moi, c c la réponse est délicate pour moi parce que euh, euh, globalement,
0: moi j'ai cessé de lire euh, les comics et, euh, et Spider-Man en particulier il y a quand même longtemps, mmh. c'est-à-dire à la fin des années 80. Mmh. Euh, je m'y suis remis un peu au début des années 2000, mmh. euh, lorsque, euh, euh, lorsque Marvel a commencé éditorialement à renaître euh, avec la nouvelle, sous, sous la nouvelle direction de, de Joe Quesada. Mmh. Et, euh, et j'ai découvert euh, donc, les grands arcs, les grands crossovers euh, type euh, Civil War, mmh. euh, House of M, euh, euh, voilà, ce, ce genre de choses, ou euh, Secret Invasion par mmh. exemple qui m'ont remis un petit peu dans, dans, dans cet univers-là, et puis je l'ai relâché euh, à nouveau. Et là, je sais que j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Donc, euh, la mythologie de Miles Morales... Euh, dont j'avais entendu parler euh, je ne la connaissais euh, pas plus que mmh. ça non plus le personnage de Miles Morales il est apparu en, en 2011 à peu près euh, pendant l'été 2011 mmh. euh, moi j'avais re-un peu euh, j'avais re-un peu largué la lecture des, des comics Marvel euh, mais je connaissais son existence euh, en plus avec mon camarade Philippe Roux euh, mon co-réalisateur, on était en train de préparer euh, euh, Marvel Renaissance à l'époque. Euh, donc j'entendais un peu tout ça, j'entendais le buzz qui commençait à se développer autour de ce personnage très prometteur, mais pour autant, je n'étais pas replongé dedans. Mm -hmm. Et en fait, c'est voilà, une mythologie que je ne connais pas bien. Je n'ai pas suivi euh, euh, ses aventures. Mm -hmm. Et en ce qui concerne ce deuxième film, euh, cette suite à New Generation, euh, je, je, je suis assez aussi innocent que la new qui vient mm -hmm. de naître. Quoi. Euh, tout ce que je sais, c'est que j'espère je, euh, que le film gardera la ligne du premier qui était euh, de, euh, de respecter un juste milieu entre un fan-service légitime mmh. et, malgré tout, euh, une intrigue vraiment euh, originale. Euh, j'espère que je n'aurai pas l'impression de, de redite. Euh, j'espère euh, que Miles Morales euh, va j'espère que, que la caractérisation de Miles Morales va tenir compte du fait qu'il qu a un peu vieilli euh, mm -hmm. entre temps euh, donc, euh, donc voilà après sinon en termes vraiment d'intrigues à, à proprement parler de méchants que j'aimerais voir apparaître comme je n'ai pas du tout lu mm -hmm. euh, les Ultimate Spider-Man avec Miles Morales, je n'ai pas vraiment de point de repère et, euh, et donc, euh, et donc je, je serais bien incapable de te dire un peu davantage que ce que j'attends du film. J'espère ju juste être surpris mmh. et ému.
1: Parfait. Euh, si ça te dit, bah, à sa sortie, euh, est-ce que tu serais d'accord pour revenir en faire un point dans Des Coins Ah,
0: mais bien évidemment. Ah. Euh, bien évidemment, on à un chèque généreux. Bien Absolument. Sûr, <rire> bah, je sais que euh, tu, as, tu as des moyens illimités. Ça, de je je terre, suis sponsorisé hein, que dans par le sable, hein, <rire> Euh, tout cela était tout cela quand même un podcast extrêmement euh, Écoutez, fortuné, absolument, écouté de par le monde entier, avec des recettes publicitaires Je, 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 je suis une référence, c'est pour ça. <rire> une référence, non, mais bien clairement. sûr. <rire> Donc euh, oui, oui, je reviens, bien sûr.
1: Ouais, c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, eh bien, euh, merci pour ce conseil, Philippe Gage, euh, mais on ne va pas se quitter comme ça. Euh, Philippe, quel est ton premier souvenir de bande dessinée alors de mémoire, il me semble bien que c'est un Tintin, c'est mmh. pas, pas très original, mais
0: j'ai un souvenir très très fort euh, de Tintin en Amérique, mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que ce qui marque vraiment c'est l'hyper la, 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 sobriété euh, du trait de Hergé, mmh. euh, son efficacité du coup mmh voilà son mmh. efficacité euh, et il y avait un côté en même temps extrêmement immersif et mmh. moi je me rappelle comme j'étais vraiment tout gamin donc je sais pas j'ai dû lire ce, ce, cet album à l'âge de 5 ans un truc mmh. comme ça 6 ans au grand max euh, j'étais fasciné par les termes anglais il mmh. euh, y avait des il y avait des petites phrases en anglais parfois dans, dans, le, dans le texte dans, dans les bulles quoi et moi je les le je le, je le disais avec l'accent français, quoi. Je le, rép... je le lisais dans ma tête avec l'accent français, donc, mais je pense mm -hmm. que j'ai pas été le seul. Mm -hmm. Donc, euh, quand on est gamin, euh, quand il parle du browning, mm -hmm. euh, le, le flingue, quoi, bah moi, je disais, ah, le browning. <rire> euh, C'était très drôle, quoi. Et, euh, et, je, et, et ce, ce tintin est resté longtemps mon tintin préféré, mm -hmm. jusqu'à ce que je découvre euh, euh, les bijoux de la Castafiore, mm -hmm. qui m'a fait hurler de rire euh, vraiment euh, et qui annonçait pour moi euh, le goût que j'allais vraiment avoir pour euh, des BD franco-belges franco plus portées sur l'humour mm -hmm. comme Gaston Lagaffe qui est ma, ma référence absolue mm -hmm. euh, et que j'ai que j'ai découvert plus vers l'âge de 8 ans à peu près euh, mais voilà la première BD vraiment c'était c'était Tintin qui a été suivi vraiment de pas très très loin c pour ça, bon puisqu'il faut en dire une donc je dis Tintin mm -hmm. en Amérique euh, mais vraiment très très peu de temps après il y a eu ce fameux euh, Strange 1984 euh, pardon Strange 84 mm -hmm. euh, paru je crois en 1976 en, comme ça euh, avec Captain Marvel euh, old school euh, mm -hmm. En couverture et qui moi était le big bang de ma quand je l'ai ouvert de ma découverte mm -hmm. de l'univers Marvel et, de, et donc de l'univers Lugue qui était l'éditeur français de Strange à l'époque.
1: Et en y réfléchissant deux minutes, est-ce que par hasard le fait que ça soit Tintin aux États-Unis, est-ce que cet amour des États-Unis et donc de la, la culture américaine viendrait de là aussi?
0: Ah bah ça a certainement, euh, oui, alimenté quelque chose, mmh. de, de participé au déclenchement mmh. de quelque chose, parce que... C'est assez
1: concomitant, en plus, avec le Strange derrière, quoi, en plus. Oui, qu oui, oui, absolument. Bien. Mmh. oui,
0: oui, C'est arrivé à peu près au même moment, et c'est vrai qu'il y, y, y a des cases dans Tintin en Amérique, mmh. euh, lorsque Tintin passe par, euh, par Chicago, notamment, euh, où ERG représente donc les, euh, les, les gratte du euh, d'Intent de Chicago, mmh. euh, qui, était, qui était déjà... Euh, Fascinant pour moi, et puis il y avait toute une iconographie autour d'Al Capone et des, des gens euh, et, de, et, des, et de ces hommes de main euh, mm -hmm. qui, qui, qui étaient fascinantes à regarder. Donc, oui, je pense que très tôt il y a eu une, un déclenchement une initiation à l'iconographie américaine mm -hmm. euh, via Tintin en Amérique pour moi, bien sûr, et la découverte quasi simultanée euh, de, 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 euh, des héros Marvel euh, via Strange avec le Strange 1900 avec le Strange 84. Strange 84, c'est ça, de mmh. l'année 76, je crois. Voilà.
1: Et est-ce que par hasard, parce que ça, ça, ça remonte un peu quand même, le Strange 84, est-ce que tu te souviens des histoires qui étaient dedans et qui t'ont particulièrement marqué euh,
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, je l'ai là pas loin. Ah Je l'ai là pas loin, est-ce que je l'ai là Mais oui, je l'ai là. Hop, hop, hop Alors, je... figure-toi que je l'ai racheté. Ah euh, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Mmh. Il si... est toujours sous blister, hein Toujours. Il est toujours sous blister parce que mon, mon exemplaire original mmh. était, était très bah abîmé. Oui mmh, il est toujours quelque part, hein, mais, euh, euh, je crois que, en tout cas, il n'est pas par là. Il était très abîmé, j'avais perdu la couverture, mmh. il y avait une ou deux pages qui étaient parties. Et euh, ça, sais, les gens le verront à l'image ou pas? Ça, non, du
1: tout, mais euh... Ah, d'accord. On peut Donc, on pourra alors, faire une photo et je le mettrai sur les réseaux sociaux si. Ah, ouais, ok, ça marche. Donc, que les gens sachent, j'étais en train de montrer comme un con à ma. <rire> Ma webcam, le strand, c'est euh... très radiophonique. Ne vous en faites pas. Euh, Cette émission est une émission bien. professionnelle. <rire> grillé, le mec, grillé.
0: Donc, euh, oui, oui, il euh, y a une. Euh, en fait, il euh, y a donc quatre histoires. Il mmh. n'y avait pas encore les, le double épisode de Spider-Man, mais il mmh. y avait donc Captain Marvel, da Daredevil, parce qu'à l'époque, on disait Daredevil quand mmh. on était gosse. Comme quand je disais le bromingue pour Tintin. Absolument. On disait pas Daredevil, on disait Daredevil quand on était gamin. De même Je dis toujours
1: dit Daredevil, toujours... c'est une catastrophe.
0: Ah! Ouais, bah très bien, ça me rassure. De même qu'on dit toujours Strange, hein. oui. enfin, Les anciens lecteurs de Strange diront toujours Strange et jamais Strange, ça. évidemment. C'est euh, à ça qu'on reconnaît les vrais. Il y avait Iron Man, que je disais, que je prononçais Iron Man à l'époque. Et, euh, et puis, un épisode de, de Spider-Man qui s'appelait, euh, qui était titré L'homme araigné d'ailleurs. Mmh. Donc là, on est en est ça, euh, décembre 1976, hein, ouais. euh, la date de publication du Strange. Et l'histoire de Spider-Man n'était pas très, euh, très excitante. Mais bon, moi, j'étais un gamin, j'avais 5 mmh. ans. Donc, ça m'avait quand même fasciné. Euh, ces et couleurs donc, très euh, vives,
1: etc. Ces personnages bariolés avec leurs costumes particuliers, tout ça. C'est ça qui a marqué
0: bah, ah Oui, bien sûr. Mmh. Hein, évidemment. Et puis là encore, particulièrement dans le cas de Spider-Man. Mmh. D'ailleurs, je, re... je suis en train de feuilleter pendant que je te mmh. parle et donc dans ce Strange 84 euh, qui est donc le tout premier Strange que j'ai lu mmh, de ma vie absolument. ça a été le tout premier contact mmh. que j'ai eu avec l'univers Marvel hein. ah ouais, avec ses comics euh, décembre 1976 mmh. donc c'est avant même la diffusion en France du dessin animé oui. euh, L'Araignée euh, euh, et donc ça, ça a été vraiment mon tout premier contact et j'ai été très marqué par euh, l'histoire de Captain Marvel qui ouvrait euh, le magazine. où mm -hmm. On voyait Captain Marvel revenir euh, avec son binôme Rick euh, sur sa planète natale, euh, la planète Allah, mm -hmm. patrie des, des crises, puisque c'est la, la, la race originale de Captain Marvel, mm -hmm. enfin, en tout cas dans, dans, dans cette histoire-là. Et euh, ils étaient confrontés tous les deux, euh, Captain Marvel et Rick, à l'intelligence suprême, euh, qui euh, à l'époque était représentée euh, en dessin par une espèce d'énorme, de, de, euh, je sais pas comment, créature verte avec des tas de tentacules qui lui sortent de la tête, et qui à la fin euh, s'embrouille avec Captain Marvel et le euh, désintègre avec Rick pour les, les téléporter ailleurs. Euh, bref, il y a cette histoire-là. Et puis il y a évidemment l'histoire de l'homme marinier, Spider-Man. Mm -hmm dans laquelle Peter Parker est atteint d'une énorme grippe, très très grosse crève qui le, qui le rend tout faible et qui le prive partiellement de ses pouvoirs mm -hmm. euh, et ça tombe mal parce que c'est le jour de l'anniversaire de Gwen Stacy, sa fiancée euh, pour laquelle il veut absolument la, auquel, anniversaire auquel il veut absolument mm -hmm. le rendre pour lui offrir un cadeau euh, mais il, la fièvre le fait tellement délirer que dans l'épisode en fait, il se fait un bad trip mm -hmm. euh, il dit qu'il faut absolument qu'il ré, qu révèle son, sa double identité mmh. à Gwen et il se rend à l'anniversaire avec son masque d'araignée dans la main euh, et devant tout le monde les invités sont là et lui il est sur le pas de la porte il, il dit mais voilà Gwen je suis l'araignée euh, et donc euh, et donc voilà et, euh, et après une fois que sa maladie une fois qu'il euh, qu est remis sur pied il réalise qu'il a vraiment euh, mal euh, il s'est tapé vraiment un très mauvais délire et puis il va essayer de, il va organiser une petite mise en scène pour faire croire, pour faire comprendre à Gwen et tous les autres qu'en fait c'est une blague c'était voilà, un, un canular euh, bref je, je rentre pas plus dans les détails c'est pas une histoire de, de l'araignée extraordinaire dans mm -hmm. cet épisode en particulier hein, qui était dessiné d'ailleurs par euh, John, John Romita et écrit par Stanley mais ça a été mon premier contact mm -hmm. avec l'univers Marvel et tout autant que Tintin en Amérique euh, que j'ai lu pratiquement en même temps c'est une lecture qui m'a euh, bouleversé mm -hmm. qui a ouvert complètement euh, mes chakras à ces univers euh, mm -hmm. là et euh, je, je n'ai commencé à acheter Strange régulièrement qu'à partir du numéro 97, mmh. donc quelques mois après, mais j'avais eu déjà une grosse, grosse, euh, une grosse initiation très marquante avec ce numéro 84.
1: Est-ce qu'il y avait des bandes dessinées dans, dans la famille Est-ce que, vous vous aviez... Est que tu avais accès donc, à la bande dessinée Est-ce qu'on a essayé de te transmettre un goût particulier pour le 9e art hein, Ou pas du tout Tu t'y es formé tout seul Non.
0: Non, pas vraiment. Euh, en fait, euh, mon père euh, n'était pas ou euh, il n'est toujours pas d'ailleurs euh, fan particulier de bande dessinée. Je, quand, quand il était gamin, il lisait vraiment des, des vieux trucs, euh, genre euh, les, les pieds nickelés ou ce genre de trucs-là. C'est pas du tout mon univers. Et puis il avait, après l'enfance, il avait évidemment laissé tomber tout ça. Mm -hmm. J'ai pas du tout été initié à la BD par des gens de ma famille. Pas mm -hmm. du tout. Euh, J'avais un grand-père qui tenait absolument... Le seul truc vraiment qui pourrait un peu me relier à un univers de l'imaginaire mmh. via ma famille, c'est mon grand-père, l'un mmh. de mes deux grands-pères mmh. qui, me, qui voulait euh, que je lise les Jules Verne mmh. euh, dans des anciennes collections, ces fameuses collections avec des, des pages illustrées par Gustave Doré. Et euh, voilà, ça a été ma première initiation, euh, j'ai lu « 20 milieux sous les mers » notamment, dont les illustrations avec le, euh, où on voit les, les, le, le, la pieuvre géante euh, s'emparer des personnages euh, de juste à côté du, du Nautilus, ça m'avait profondément marqué, et euh, voilà, ça a été ma seule, euh, ma seule initiation à une forme de neuvième art euh, du côté de ma famille, mais sinon, non, non, j'ai tout découvert tout seul, le strange 84 que j'ai eu dans les mains à l'âge de 5 ans, je crois que c'est parce que euh, on était passé dans une, une maison de la presse à l'époque pendant les vacances d'été euh, avec mon père, enfin euh, euh, mes parents, et que euh, j'avais vu la couverture du Strange, j'avais dû dire papa, papa, ça a l'air génial, etc. Et puis il me l'avait acheté comme ça pour. Il ne se doutait pas que derrière ça allait. Euh,
1: bouleverser ta vie. Euh, oui. oui.
0: Mmh. oui, Clairement. oui. Mmh. Non, il ne se doutait pas de ça. Mais, mais non, en dehors de ça, je n'ai pas eu d'initiation à la bande dessinée euh, par un, un oncle, un grand-père, mmh. un papa ou un grand frère voilà, j'ai été totalement autodidacte dans cette passion
1: donc on a bien compris que c'est le Strange qui t'a bouleversé et qui t'a donné envie de continuer à lire des comics et alors pourquoi le comics t'attire plus que le BD, la BD franco-belge, que le manga mmh. euh, parce que voilà c'est visiblement c'est quand même l'œuvre particulière qui te plaît, pourquoi
0: ben, je pense qu'il y a une euh, alors dans le comics il y a, un, en plus à l'intérieur du comics c'est vraiment l'univers Marvel plus spécifiquement mmh. quoi et je pense que j'ai été euh, tout de suite euh, formaté et accroché par euh, le, 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 la texture, l'esthétisme et le style d'écriture des BD Marvel, telles qu qu'elles étaient euh, traduites et publiées par, par les éditions Lug. Euh, j'ai été tout de suite happé par ça. Il n'y a plus eu de place pour, pour, pour rien d'autre, quasiment. Euh, pourquoi euh, Vraiment, c est, c est, je pense que ça relève presque de la psychanalyse. Hein. C'est compliqué à, compliqué à décrypter précisément. Il faut rappeler le rôle très important des couvertures des Bédéluques, les couvertures qui étaient euh, dessinées et ou peintes par euh, l'artiste Jean Frisano, donc, dont je n'ai appris le nom que bien plus tard. On ne savait pas, quand on était gosse, quand on achetait Strange ou spécial Strange euh, ou Nova, que ces couvertures-là étaient, à l'époque, euh, le fait d'un Français. Moi, moi, je pensais que ça venait des États-Unis. Mm -hmm. Mais en fait, non, toutes ces couvertures étaient... Certes, Jean Frisano s'inspirait... Euh, de certaines couvertures ou planches de, 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 des, des comics Marvel mais c'était son art à lui avant tout et, euh, et ça a joué un grand rôle dans le fait que j'ai été happé par mmh. cet univers là et que j'ai pas eu envie d'aller voir ailleurs mmh. euh, donc après pour identifier des facteurs plus précisément je pense qu'il y a les, les couleurs l'implantation enfin euh, le, le dynamisme des, euh, le dynamisme une... des cases mmh. Pardon
1: des scènes d'action Oui, le scènes dynamisme,
0: tout à fait, le dynamisme des combats, euh, l'humour en ce qui concerne Spider-Man, j'y étais très sensible. Très, très vite, j'ai senti que ce personnage se, me, me faisait marrer euh, quand il se battait avec ses ennemis et qu'il se foutait de la gueule en général des, des, des mecs euh, à qui, euh, à qui il, il échangeait des coups de pied et des coups de poing. Euh, et puis, euh, puis l'implantation relativement réaliste euh, des personnages Marvel dans notre monde. Mm -hmm. voilà. Même dans les BD, euh, euh, même dans les personnages les plus euh, euh, science-fictionnels, euh, comme euh, les 4 Fantastiques mm -hmm. ou les, les X-Men ou Captain Marvel, il euh, y avait quand même toujours à chaque fois une interaction quand même assez, assez importante avec mm -hmm. notre monde d'aujourd'hui. Euh, que, que je ne retrouvais pas quand il m'arrivait parfois de feuilleter hein, la traduction d'Aventures de, de Batman ou de, voilà. ou de Superman. Mm -hmm. Qui me semblait moins euh, non seulement implanté dans notre monde puisque déjà donc leur ville s'appelait pas New York mais euh, où Gotham ou euh, Metropolis, mais en plus leur alter ego m'intéressait moins. Mm -hmm. Voilà, j'étais passionné par la vie privée de Peter Parker, mm -hmm. euh, mais je, je, je comprenais pas quelle était la vie privée de, de Batman, mm -hmm. de, 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 Bruce de Bruce Wayne et de Clark Kent. Mm -hmm. euh, C'est peut-être aussi parce que je suivais mal. Euh, les BD étaient moins bien euh, publiés. Mm -hmm. euh, distribué voilà. Euh, euh, mais en tout cas, le fait que euh, les éditions Lugassure, une publication très régulière, mensuelle, et feuilletonnante, euh, des personnages, euh, auxquels je me suis, de ces personnages auxquels je me suis très vite attaché, mm -hmm. eh ben, ça fait que j ai, j ai, je, je me suis immergé dans une vie privée de ces héros qui m'a passionné, mm -hmm. et avec laquelle parfois... Ben, y je ne vais pas dire que je m'identifiais, mais il y avait des trucs qui me parlaient. Et voilà. En tant qu'enfant, qu on peut s'identifier à des super-héros. Il si n'y a fait. rien de choquant. <rire> exactement. Euh, exactement. D'ailleurs, parfois, j'essaie d'imiter ce <rire> qui est Je tombe d'un arbre. Je me rappelle à gueule de Minotari. <rire> C'était consternant. Donc, euh, donc voilà. Alors après, pourquoi je n'ai pas été parallèlement vers le manga ou mm -hmm. davantage vers la BD Franco-Belle Je pense vraiment que c'est une question de, de. Bon, alors le manga, d'abord, je ne pense pas que dans les années euh, moi, où j'ai découvert Strange, donc le. le le milieu fin des années 70, non, euh, je crois, certain pas que les manga gars mmh. était aussi bien distribué si, si tant qu'ils étaient distribués tout court. Mmh. Et puis, euh, et puis c'est un voilà, c'est un je, 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 le format très spécifique d'Ostrange euh, m'a m'a séduit d'emblée mmh. euh, et je ouais, je suis resté dans ce microcosme là quoi. Et le, le, les seules fois où j'en suis sorti, c'est pour certaines BD franco-belges mmh. pour lesquelles quand même j'ai une véritable passion. Bien. Mm -hmm. Mais comme, comme, comme beaucoup de gamins de mon âge, je, je l'ai encore, je ne vais pas être très original parce que je vais te dire Astérix, mm -hmm. Lucky Luke, mm -hmm. euh, Gaston Lagaffe, euh, Tintin, bien sûr. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est à, à peu près tout. Et ensuite, quand je suis devenu un peu plus adolescent, euh, tout ce qu'a fait Franquin, euh, donc avec les idées noires notamment, mm -hmm. euh, voilà, ce sont des choses. Et, et Gottlieb, bien sûr, avec les dingos dossiers, les rubriques à braque, et tout cet esprit un peu fluide glacial. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Mais voilà, en gros, ça, ça se
1: limite à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à lire des, des comics ou des BD Non. Non, c'est terminé. Non, vraiment... Euh, par manque de temps, te je suppose, hein, pas par goût. Hein.
0: Bah, écoute, euh, il faut que je sois sincère. Hein. C'est un peu par flemme aussi. Euh, euh, donc il m'arrive souvent encore par nostalgie d'aller euh, fureter, flâner à album comics hein, à Paris, donc, dans, dans le 5e arrondissement. Euh, album comics qui est, euh, qui est vraiment le, le, euh, la boutique emblématique euh, encore de, de la culture euh, comics. Euh, mais je n'achète, non, j'en sens je, en général sans rien acheter, je feuillette parfois des trucs, euh, je regarde leurs arrivages, leurs derniers arrivages à chaque fois euh, en, en, en Marvel, quoi. Mm -hmm. Mais je, je, je repars sans acheter, ou alors quand j'achète, c'est vraiment des, des compilations de mm -hmm. vieux. Euh, de vieilles aventures que moi j'ai connues quand j'étais euh, voilà adolescent mm -hmm. euh, au nom de la, de la de la Madeleine de Proust mm -hmm. mais j'achète plus non et je ne lis plus mm -hmm. je me m'auto engueule souvent pour ça je n'exclus pas d'y replonger très ponctuellement sur certains trucs mais euh, non là ces derniers temps pas trop
1: ok est-ce que cette euh, est, en fait ce, le, le fait de ne plus euh, vouloir lire des comics est-ce que c'est aussi de peur de ne pas retrouver euh, la qualité des comics d'antan du coup ou pas du tout c'est parce qu'il y a flemme. Ok, une... mais est-ce qu'il y a aussi cette crainte quelque part
0: Alors, euh, c'est pas une crainte, c'est déjà une, euh... une certitude. Alors, <rire> <pas> une... <rire> non, 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 mais non parce que non, c'est pas une crainte mm. ni une certitude parce mm. que je vois bien quand je tombe parfois sur, je, je parcours parfois certains sites spécialisés dans l'actualité des comics et je vois des, des, donc euh, des textes de gens qui, qui chroniquent régulièrement mm. la actualité de ce qui sort et apparemment il y a encore des trucs qui se font euh, qui sont sympas même si euh, quand on discute avec euh, certains professionnels euh, de la vente euh, ils te disent que euh, euh, Marvel quand même depuis un moment est dans, créativement dans dans un quand même une, une tendance assez moribonde mm. euh, euh, on est quand même très très loin du revival créatif auquel on a assisté euh, entre euh, au, mom sur le, au, au moment des années 2000, du début des années 2000. Et donc euh, je, malgré tout je vois des critiques ici et là de choses qui ont l'air de, de se passer, qui ont l'air d'être intéressantes, euh, du côté de chez Marvel en tout cas, euh, mais euh, je fais comme une sorte de blocage, moi déjà ne serait-ce que par rapport... Euh, au nouveau mode de, euh, comment dire, de, au, au nouveau mode d'ancrage et euh, oui, de publication assistée par ordinateur. Euh, J'ai l'impression que dans ces cases, il fait toujours nuit, quoi, ouais. en fait, c'est toujours sombre, il y a un aspect esthétique toujours sombre qui, moi, me refroidit euh, complètement et où j'ai l'impression que tout se ressemble. Euh, et donc, je, donc, du coup, je n'y vais pas. Et ensuite, je me dis que même si j'y allais, je ne saurais plus par où commencer mmh. parce que j'ai largué la continuité depuis des mmh. années. Et euh, donc, voilà, il faudrait peut-être que j'ai un, une sorte de guide mmh. qui me dise, bon, ben bah voilà, puisque tu n'as plus rien lu depuis facilement 15 ans, euh, voilà, si tu souhaites un... Peu te, te remettre par quoi il faudrait commencer, quel recueil il faudrait privilégier. Euh, tiens, voilà, ça, ce crossover, il est intéressant euh, pour mieux comprendre comment Spider-Man euh, ou les X-Men ont évolué. Euh, voilà. Les dernières aventures que j'ai un peu lues, euh, c'est euh, certains numéros de Spider-Man euh, scénarisés par euh, Dan Slott. Mm -hmm. Euh, qui euh, apparemment a quand même euh, pendant son run euh, a fait pas mal de choses avec le personnage et euh, je crois que j'avais lu quelques BD de Spider-Man supérieur qui était cet arc où euh, Spider-Man ou Peter Parker et le docteur Octopus échangeaient leur euh, leur, euh, leur, leur esprit mm -hmm. l'esprit de l'un euh, allait dans mm -hmm. le corps de l'autre et réciproquement et, euh, et ça donnait des choses très intéressantes sériétiquement
1: Quels sont tes auteurs favoris en 9 e art
0: donc mes auteurs favoris l'appareil. Je vais, je vais pas mal rester dans le giron de, de Marvel et dans l'époque que moi j'ai bien connu et évidemment je, comment ne pas vouer un culte éternel à Chris Claremont Chris Claremont sur les X-Men c'est vraiment pour moi le le, le, le summum euh, de l'écriture comics il a il a injecté à cette époque là donc entre euh, le moment où il a repris la série euh, sur la fin des années 70 et puis euh, le euh, je, je crois qu'il a il a quitté la série en 84 85 j'ai je, je plus les dates précises en tête mais dans cet intervalle là il a fait vraiment la révolution, euh, non seulement chez les X-Men, mais dans les comics en général, et c'est pas un hasard. Euh, c'est lui qui a eu l'idée de ce fameux arc scénaristique sur la mort du phénix noir. Mm -hmm. C'est lui qui a eu également l'idée du, du légendaire arc Days of Future Past, qui a plus bien plus tard été adapté au cinéma euh, dans un des films X-Men euh, par Brian Singer. Euh, c'est Chris Claremont vraiment qui a, qui a eu l'idée de cette... Euh, euh, du, de la, vraiment de la sophistication de cette métaphore des X-Men euh, comme euh, voilà comme, comme, comme d'un énorme message euh, antiraciste mm -hmm. euh, même si c'était déjà présent au euh, filigrane dans les, dans les histoires de Stan Lee et Jack Kirby dans les années 60 mais lui il en a fait vraiment quelque chose de Claremont en a fait vraiment quelque chose de très puissant euh, en faisant aussi de Magneto euh, un survivant euh, des camps d'extermination de euh, et donc voilà pour moi Chris Claremont c'est l'un des plus grands auteurs de, de, de comics contemporains euh, je pourrais citer également Jerry Conway mm -hmm. il m'a beaucoup marqué dans son run sur Spider-Man euh, entre la fin des années 60 et le début des années 70 Jerry Conway c'est lui qui avait euh, écrit euh, La mort de Gwen Stacy, mm -hmm. euh, euh, voilà publié euh, à l'époque dans Strange numéro 104 et, et qui nous a tous euh, complètement bouleversés dans les cours d'école. Euh, et puis évidemment, Frank Miller, euh, qui a euh, révolutionné euh, d'art euh, voilà, au tout début euh, des années 80, euh, euh, en, en le tirant vraiment vers une ambiance de film noir et, et euh, en le confrontant à des à des ennemis euh, vraiment implacables euh, et en l'amenant au bord de la folie. Euh, et donc les ennemis implacables, je pense évidemment aux au tireurs et au caïd qui initialement était un vilain de, de Spider-Man. Miller en a fait une espèce de vraiment de. Il était un peu bouffon, un peu falstaffien chez, chez Spider-Man. Et, et Frank Miller en a fait un, euh, vraiment un, un caïd de la pègre, euh, maléfique, euh, euh, machiavélique, euh, euh, vraiment fascinant. Et donc, évidemment, après, il y a tout ce que Frank Miller a fait chez DC avec Batman. Euh, 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 qui, était, qui, était, qui était fascinant. Quoi. Euh, et puis Liberty, euh, Hardboiled, euh, Sin City, bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Si tu avais la chance de le rencontrer, euh, quelle question aimerais-tu leur poser La première question que tu aimerais leur poser, plus exactement.
0: Euh, alors Chris Claremont, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah cool. Euh, puisque euh, j'avais modéré euh, une discussion, justement, très très intéressante un débat très intéressant qui avait été alors pas grâce à moi intéressant évidemment c'est c'est pas moi qui avait eu l'idée de ce débat c'est euh, c'est Didier Pasan c'est Didier euh, à l'époque qui avait euh, organisé cette cette thématique euh, en marge d'une d'une exposition qui avait eu lieu au mémorial de la Shoah à Paris et moi j'avais modéré en marge de cette exposition un une, euh, une rencontre avec Chris Claremont qui était axée autour du thème « euh, pourquoi les super-héros n'ont pas su empêcher la Shoah? Mmh. Et euh, voilà, il y, y avait notamment euh, participé à cette discussion, Tal Brutman, qui est un, un spécialiste, un historien spécialiste de la Shoah, et, euh, et Chris Claremont était venu spécialement euh, euh, des États-Unis pour, pour participer à, ce, à cette discussion. Et c'était passionnant sur, il racontait un peu le, voilà, le, le, son parcours et puis la jeunesse de son idée par rapport aux X-Men et en fait quand je l'ai rencontré très bêtement je lui ai posé une question de, de fanboy un peu idiot euh, en marge de la discussion bien sûr en marge du débat euh, j'étais curieux de savoir ce qu'il pensait des, des films X-Men mm -hmm. et, euh, et ma... il a été assez hélas assez, bon, assez diplomate et il n'a mm -hmm. pas trop voulu se fâcher avec personne et il s'est contenté de me dire qu'il avait vraiment une, une préférence particulière pour le Days of Future Past mm -hmm. Euh, de euh, de Bryan Singer mm -hmm. et, euh, et voilà et qu'il adorait aussi le premier parce que euh, euh, il, est, il est voilà pour lui c'était une sorte de, de concrétisation d'un truc qui il, il pensait n'arriverait jamais à Hollywood et donc euh, et donc voilà quant à Jerry Conway si j'avais l'occasion de le rencontrer et je, il est présent Jerry Conway sur Twitter et si j'avais l'occasion de le rencontrer euh, j'aimerais bien lui demander précisément, précisément, précisément qui a eu l'idée de tuer Gwen Stacy, parce que tout le monde se renvoie un peu la balle dans les, dans les versions historiques des uns et des autres. Et euh, bon, <rire> c'est vraiment une question de fan dont personne n'a rien à foutre, hein, parce qu'il faut vraiment avoir lu euh, euh, Spider-Man à l'époque et s'être attaché à Gwen Stacy, comme on s'était tous attachés en tant que lecteur, pour, pour, euh, voilà, pour réaliser à quel, à quel point ça a été un impact émo émotionnel quand on, on a vu euh, ça quand on a lu sa mort de, 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 de la main du, du bouffon vert, ou, ou d'ailleurs par la faute de Spider-Man, puisque mmh. comme les experts le savent, il y a ce fameux, cette fameuse case, où quand le bouffon vert qui a kidnappé donc Gwen Stacy, puisque le bouffon vert connaît la double identité de Peter Parker, et pour, lui, lui faire, pour le faire souffrir, il la kidnappe, euh, et il la fait tomber du haut d'un pont, mmh. euh, qui est le pont George Washington, euh, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs dans, dans, dans le réel euh, et donc c'est Spider-Man qui la rattrape avec sa toile et il y a cette fameuse case où au moment où la toile euh, arrive à rattraper avant, euh, pendant sa chute Gwen Stacy il y a cette, cette petite onomatopée snap euh, qui, euh, qui laisse entendre qu'en fait ça n'est pas le bouffon vert qui a tué Gwen Stacy mais bien Spider-Man euh, qui a provoqué une rupture des, des, de, de, voilà, des cervicales de cette pauvre Gwen Stacy avec le choc de la toile qui la rattrape, bref J'aimerais demander, demander à Jerry Conway qui me re raconte un peu comment s'est passé euh, tout ce, mm -hmm. toutes ces coulisses de la décision de tuer Gwen Stacy et, et, euh, et si oui ou non c'est bien Spider-Man qui la tue ou si c'est le bouffon vert. Bon, je dis tout ça, mais peut-être que ça se trouve les hyper experts savent, savent, ont toutes les réponses à ça. C'est ta ça question
1: que tu aimerais toi lui poser, donc ça tombe bien. Ouais c'est est... ma question. Voilà, exactement. exactement.
0: Et puis qui me reparle de toute cette époque mm -hmm. aussi qui me fascine vraiment de, quand, euh, voilà, quoi, quand Marvel était quand même encore au top. Euh, de, 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 sa, euh, ouais, de sa hype au tout début des années 70 euh, et qui me raconte ses souvenirs de cette époque-là, bien sûr. Euh,
1: D'ailleurs, tu as réalisé pour Canal+, le documentaire Marvel Renaissance avec Philippe Roux et commis oui. le livre Dans la peau des super-héros chez Timé édition Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces deux œuvres
0: Ouais, euh, dans la peau des super-héros c'était vraiment un c'était la première fois que j'écrivais un, un livre c'était la première et la dernière euh, d'ailleurs j'ai pas après j'ai pas vraiment euh, euh,
1: j'attends de le lire ouais, <rire> c'est
0: adorable non mais dans la peau des super-héros c'est vraiment plus un livre fun avec euh, qui rentrait dans le cadre d'une collection de cet éditeur qui depuis en plus a disparu euh, le livre a eu le mérite je pense quand même d'être un des premiers à l'époque en 2005 2006, euh, à, à, à célébrer un peu cette culture. Euh, on n'était pas encore dans l'omniprésence. Ça commençait, c'était en train. L'hyper-médiatisation de ce, de ce qu'on n'appelait pas encore la culture geek à ce moment-là, ça allait venir. Hein, c'était imminent. Mais l'hypermédiatisation de cette culture geek, malgré les sorties précédentes, enfin récentes, euh, des, des, des deux premiers Spider-Man de Sam Raimi, quand mon livre est sorti, ces, ces deux films-là étaient déjà sortis, les deux premiers X-Men étaient sortis, euh, bon, il y avait un bouillonnement qui commençait, mais on n'était pas encore mmh. dans une sensation d'air du temps, euh, de présence dans l'air du temps de la culture super-héros. De, de la culture... marvelisation
1: des esprits, peut-être
0: bah, c'est une très bonne expression, on n'était pas encore là-dedans, oui, tout à fait. Et donc, euh, mon, bon, le, mon livre, quand il est sorti, euh, tout modeste qu'il soit, parce que c'est quand même un livre très modeste, voilà, c'est, euh, encore une fois, c'est un livre qui est sorti dans le cadre d'une collection qui s'appelait « Les 50 histoires, deux, trois petits points euh, » et qui, qui, euh, qui portait sur plein de domaines différents. Euh, L'éditeur, depuis, euh, a disparu, d'ailleurs, et moi, c'est donc 50 anecdotes euh, où je racontais un peu ce que, ce que je savais de, des coulisses de la création de tel ou tel personnage. Euh, et donc le, le mérite mmh. du livre c'était euh, euh, d'abord il, il est sympa à lire parce que la, la, la mise en page est plutôt on a eu de la chance, on est passé entre les gouttes on a, eu, euh, on a pu reproduire euh, pas mal de couvertures de comics euh, mmh. euh, ou de Strange, ou de, et donc de reproduire les propriétés intellectuelles de Marvel alors qu'en principe euh, euh, c'était interdit mais nous ils nous ont laissé le ah, faire je, cool. je
1: passe les détails ça a pas dû être facile oui
0: non, pas, ça n'a pas été simple, mais je me rappelle à l'époque, j'avais été très aidé par mon très très bon ami Fabrice Sapolsky, euh, Fabrice Sapolsky qui à l'époque était rédacteur en chef de Comic Box Magazine, et qui était en contact permanent avec les bureaux de Marvel Publishing à New York, et qui avait plaidé ma cause... Euh, au auprès du service euh, du département légal de, de, de Marvel et euh, on avait trouvé un arrangement qui avait, qui avait fait que le livre avait pu paraître quoi euh, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance et j'en remercie encore euh, Fabrice s'il si m'entend d'ailleurs Fabrice depuis a poursuivi euh, une carrière de, de, de scénariste de comics aux États-Unis où il s'est installé c'est lui qui a créé qui, qui a co-créé le personnage de Spider-Man noir qui a été utilisé dans le, mmh. dans le film euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Mmh. C'est Fabrice qui l'a créé. Ah, cool. euh, très, très C'est Qui a créé ce personnage, oui, tout à fait. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est donc grâce à lui que j'ai pu reproduire, euh, qu'on a pu avoir une iconographie assez sympa sur ce bouquin, mais qui reste un, voilà, un ouvrage quand même assez modeste. Euh, depuis, d'autres ont fait... Euh, et voilà, qui a, là, qui a, là, qui a je dirais, là, pour qualité principale, d'être un peu arrivé dans les mmh. premiers... Euh, sur cette, sur cette vague-là. Euh, D'autres ont fait beaucoup mieux et beaucoup plus complet que moi euh, par la suite. Euh, voilà. Mais le livre se lit facilement euh, et, et il est sincère, en tout cas. Mm. Voilà. à l'époque Pour moi, l'idée, c'était... Euh, le projet était de, de déclarer une flamme sincère et qui brûlait encore pas mm. mal pour cet univers qui m'avait nourri, qui m'avait grandi, qui, qui, avait qui avait contribué à me faire grandir. Et... Euh, et, et c'était un vrai témoignage d'amour envers cet univers de Stanley, qui pour moi était encore une sorte de dieu euh, vivant. Euh, je ne connaissais pas vraiment encore toutes les polémiques et les controverses autour du personnage je commençais à les découvrir, mais au moment où j'écrivais le, le livre, je ne l'étais pas encore très prégnant, et Stanley, je l'avais rencontré euh, d'ailleurs euh, quatre ans plus tôt, euh, et c'est pour ça que je, ça, ça m'avait vraiment, euh, j'avais tout ça encore en tête, c'était très très fort, euh, j'étais dans ma trentaine, mm -hmm. et euh, Stanley, je l'avais rencontré quatre ans plus tôt pour l'interviewer dans son bureau euh, à Los Angeles, euh, euh, à l'occasion de la sortie de Spider-Man, donc, euh, donc donc, pour moi, le livre ce, le Comics dans la peau des super-héros, c'était vraiment un, un premier tribut euh, et une déclaration d'amour à cette culture-là qui m'avait en partie
1: fait euh, quand même. Quoi. Alors, comment on sent d'ailleurs quand on rentre dans le bureau de Stanley euh, Le fondateur ah, bah, des comics, voilà, c'est une <coughs> personne importante dans ce domaine-là. Que, que, bah, le fan, il, se ressent, il, il ressent quoi quand il arrive
0: Mais c'est inoubliable. C'est inoubliable. Je, je, on, on peut être cynique euh, cent mille fois. Et dire que euh, depuis, on a. Il y a beaucoup. Y a, y, on peut être cynique euh, à la puissance 10 000, et dire qu'entre-temps, euh, on sait que Stanley n'est pas le euh, chevalier blanc des comics qu'on euh, a longtemps cru qu'il était. Euh, je vais laisser de côté, euh, ce n'est pas le sujet, de, euh, toutes les controverses au sujet de son personnage, mm -hmm. sur le fait qu'il a plus ou moins. Certes, euh, une partie des historiens de la bande dessinée ont un peu établi aujourd'hui les faits qu'il euh, n'a il, il pas jouer un rôle aussi prégnant que lui-même l'avait toujours affirmé mmh. dans la création des plus grands personnages de ma... de... des comics Marvel. Mais il n'empêche qu'il en a été le visage, il en a été l'incarnation pour des gosses comme moi, pour toute la génération de gosses comme moi qui ont, qui ont découvert cet univers dans les pages de Strange, spécial Strange et Consort, les 70-80. Stan Lee était le visage de tout ça, c'était notre Walt Disney à nous. Mmh. Et quand bien même, aujourd'hui, je sais que euh, J'ai lu des ouvrages pas mal, hein, des, des bios non autorisés euh, qui sont très, très documentés sur euh, ce qui s'est vraiment passé dans, dans les coulisses de la création de ces personnages. Mmh. Mais quand bien même je sais tout ça, je garderai un souvenir inoubliable de ma, ma première rencontre avec lui. Je l'ai croisé une deuxième fois ensuite hein, au Comic-Con de San Diego euh, mmh. euh, deux ans plus tard. Euh, et je l'ai eu, eu en interview ensuite au téléphone deux ou trois fois. Euh, mais je garderai un souvenir inoubliable de cette première rencontre physique euh, et, de, et de ce moment où euh, en plus c'était une interview que j'avais réussi à obtenir euh, quasiment par mes propres moyens j'avais bon, utilisé un déplacement un, un petit voyage de presse euh, à Los Angeles pour découvrir le premier Spider-Man euh, pour ensuite quand même de mon côté euh, trouver les coordonnées de la société que Stan Lee avait, euh, avait créée euh, qui était une société qui s'appelait euh, euh, Pau Entertainment, Per of Wonder, je l'avais contacté, j'avais euh, enfin, contacté son assistant, j'avais envoyé plusieurs mails, bref, j'étais assez fier d'avoir mmh. pu oui, obtenir... un gros coup, ça. Mmh. ...que, que d'autres journalistes n'avaient pas obtenu. Euh, mais, et pour cause, cela dit, à l'époque, les journalistes, il y avait beaucoup de journalistes qui s'en foutaient de oui. euh, euh, <rire> Voilà, Il euh, y, y a peu de journalistes qui comprenaient, j'étais pas le seul, mmh. hein, on était quelques-uns, mais euh, il fallait vraiment avoir, avoir bibronné à Strange et au BD euh, Lug pour comprendre à quel point la sortie d'un blockbuster Spider-Man était culturellement mmh. importante et allait probablement euh, définir euh, une tendance très très forte à Hollywood pour le meilleur et pour le pire dans les années à venir et donc bref j'étais tout seul euh, alors j'étais pas tout seul d'ailleurs parce que j'avais parlé à un collègue à un confrère de cette interview il m'avait supplié de le laisser venir avec moi bon j'avais dit ok donc on était deux en fait ce jour-là mm -hmm. euh, et, euh, et, et je, me, je me rappellerai toute ma vie de ce moment où euh, j'attends dans la salle d'attente de, de, de la société de Stanley et je, je vois je, la porte de son bureau est entr'ouverte et je le vois lui au téléphone. Euh, euh, derrière son bureau, euh, en train de, de, de terminer une conversation avant de me recevoir. Et c'est vraiment un moment où j'ai revu il y a pas longtemps Wall Street d'Oliver Stone où il y a une euh, il y a une scène où Charlie Sheen euh, euh, attend de pouvoir rencontrer le Gordon Gecko mm. qui est joué par euh, Michael Douglas. et Il y a un plan où on voit Gordon Gecko euh, dans l'entrebâillement de la porte de son bureau. Il est hyper iconisé. On le voit avec son téléphone. C'est genre le gourou euh, que, que Charlie Sheen doit absolument rencontrer, le gourou de la finance. Et ben mon moment avec euh, Stanley, c'était exactement pareil. Je vois Stanley dans l'entrebaillement de la porte de son bureau, j'entends sa voix et, euh, et euh, voilà il y, y a son assistant qui me dit attendez euh, bah Stan va vous recevoir et puis, et puis ce moment où il nous ouvre la porte et avec ce grand sourire parce que c'est un énorme communicant comme tu le sais Stan Lee il nous reçoit avec son énorme sourire Hi guys, how are you et sa voix si caractéristique et, euh, et, puis, et puis voilà dans ce grand bureau qui est très lumineux et avec des, des statues de Spider-Man Silver Surfer un peu partout c'était merveilleux et on a eu un entretien d'une heure ce jour là où il ne nous a rien dit d'extraordinaire, enfin de, de révolutionnaire. Je, je, parce que, c'est encore une fois, un, Stanley, c'était vraiment un super communicant euh, qui savait exactement comment parler aux journalistes et flatter cette, cette génération dont à laquelle j'appartenais et dont il savait qu'on avait biberonné avec ses personnages. Et euh, il ne nous a rien dit, de, de, je pense, de, il ne nous a pas lâché de scoop, mais malgré tout, il nous a raconté des trucs. Nous, on buvait de, oui. mmh. comme du petit lait, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était absolument inoubliable. Je, voilà et je me rappelle plus pourquoi je te raconte tout ça mais euh, c'était pour parler le du livre euh, oui oui voilà oui bah voilà voilà
1: bah, je suis désolé et d'ailleurs que... la, la première de c'est un Spiderman d'ailleurs mais bah euh, oui, bah bien sûr, bah,
0: bah oui, parce que Spider-Man, bien sûr, tout se tient. Moi, c'est vraiment le, le personnage Spider-Man qui, qui est de très loin mon, mon préféré de l'univers Marvel, auquel j'ai toujours une un attachement affectif très profond, très puissant. Et, euh, et de toute façon, oui, c'est le personnage qui est le plus emblématique de Marvel, mmh. auquel les gosses se sont le plus facilement identifiés. Mmh. Et donc, euh, oui, l'éditeur, cette année-là, pour mon livre, il, logiquement, il fallait que Spider-Man soit en couverture, mmh. Avec aussi, je crois il y a Hulk, euh, et puis il y en a un autre, euh, mais c'était vraiment Spider-Man le plus important.
1: On ne va pas en parler de deux heures, mais ce qui permet de faire le lien avec ton documentaire Marvel Renaissance, dans le sens où, euh, d'après l'interview qu'on a, Marvel n'était pas aussi euh, prégnant euh, dans les débuts des années 2000, a même failli disparaître pour des raisons financières, et euh, ça a permis... Voilà, Justement, on apprend ça dans Marvel Renaissance, ce qui a permis, après, l'explosion de Marvel et de permettre d'être cette entreprise hégémonique, maintenant culturelle, euh, oui. du fait, en plus, maintenant, de son nouveau rachat par Disney, etc., ce qui lui permet d'être encore plus développé aujourd'hui.
0: Bien, voilà. un... bien, bien sûr, mais il y a eu un, vraiment un enchaînement de faits mmh. vraiment très intéressant à, con... à constater. Je, je pense que d'autres historiens auront à l'avenir des, des choses à éclaircir mmh. sur ces 15 années euh, qui ont été incroyables pour Marvel, euh, entre euh, euh, sa, sa banqueroute en 1996, euh, la lutte pour le contrôle de son conseil d'administration euh, entre euh, 97 et 98. Euh, et euh, et cette, cette prise de pouvoir de, de ces deux gars dont on parle dans mon documentaire, mmh. hein, dans, dans notre documentaire Marvel Renaissance, ces deux gars, euh, Aviara et Ike Permuter, qui à l'époque étaient vraiment les c'était les patrons de la filiale jouée mmh. de Marvel, hein, Toy Biz, qui ont réussi une OPA euh, sur Marvel euh, euh, contre d'autres riders de Wall Street qui, voudraient, qui voulaient vraiment garder le contrôle. C'est tout ce qu'on raconte dans le documentaire. Mmh. Et c'est vraiment intéressant... Ça sera vraiment intéressant à l'avenir d'aller encore plus loin dans, dans ce qui vraiment s'est passé dans ces 15 années assez dingues mmh. qui ont vu Marvel euh, se relever de cette banqueroute, mmh. d'être donc euh, euh, de passer sous le contrôle de ces deux gars dont, dont je parle euh, et de se développer euh, suffisamment euh, pour euh, euh, fin, enfin, rebondir éditorialement euh, dans sa branche euh, édition au début des années 2000 et ensuite euh, rebondir... Euh, en termes euh, euh, médiatiques, grâce mm -hmm. au succès des films, euh, des premiers films de Stan Lee et de Brian Singer, donc les Spider-Man et les X-Men, mm -hmm. tout ça jusqu'à ce que euh, des, des petits génies chez Disney, et en particulier euh, Bob Iger, euh, qui est l'ex, qui, qui a été jusqu'à récemment le PDG de Disney, mm -hmm. euh, jusqu'à ce que donc, euh, ce Bob Iger réalise, comprenne à quel point les licences, les propriétés intellectuelles de Marvel sont hyper précieuses mmh. et que pour peu qu'elles puissent être adaptées euh, dans, des, dans des gros films avec des gros moyens et des bons films au cinéma, mmh. ce sont des mines d'or, mmh. des mines d'or. Mmh. Euh, et c'est ce, ce que Marvel Studios euh, prouve encore aujourd'hui, Marvel Studios qui a été fondé euh, avant de le rachat de Marvel par Disney, euh, Marvel Studios qui a été fondé euh, par Avi Arad, cofondé par Avi l'un des deux gars dont je parle dans mon documentaire, dès l'année 2005-2006. Cette histoire, elle est vraiment fascinante. Oui. Est, elle est fascinante. Hélas, oui. ça, ça a donné aujourd'hui la situation qu'on connaît avec une sorte de quasi-monopole oui. euh, des super-héros euh, euh, dans le cinéma de divertissement hollywoodien. Mais, Et mais, aussi
1: reste... une certaine aseptisation aussi du traitement des super-héros
0: ah ben bien sûr, mais ça c'est vrai que le, le, la voie qui a été choisie par Kevin Feige, qui est toujours l'actuel patron de Marvel Studios, mmh. euh, qui, a, qui a pris le pouvoir assez rapidement euh, une fois que, euh, que, que Avi Arad a, a quitté la société, euh, la voie a choisi Kevin Feige, c'est en effet celle d'une... à la fois respecter un certain esprit Marvel, mmh. parce que les BD Marvel, les héros Marvel étaient réputés quand même... Pour souvent garder avoir un, un peu de second degré, mmh. il y avait c'est très difficile, c'était pas des héros satiriques euh, ni parodiques, encore moins, mais il y avait cette notion d'humour
1: qu'on
0: mmh. ne trouvait pas ou, ou très peu en tout cas, il me semble, dans, du côté de chez DC Comics. Mmh. Et Kevin Feige a gardé ça, euh, mais l'a développé encore plus et a fait euh, euh, il a eu une sorte de The Proof of Concept avec le premier Iron Man euh, qui pour moi est encore aujourd'hui quand même l'un des plus réussis euh, des films Marvel et, euh, et voilà le premier Iron Man a vraiment gravé dans la pierre mmh. cette formule entre un ton assez sérieux et Quand même, une, une je dirais, c'est du 70-30 entre le sérieux et la mmh. part d'humour. Et, euh, et Kevin Feige a gardé ça, mais en, en, en augmentant au, au fil des années encore un peu plus la part de l'humour, mmh. euh, ce qui a beaucoup déplu aux puristes et ce que je peux comprendre mmh. parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de trahisons qui aujourd'hui, quand même, quand on regarde certains personnages, certains films qui passent quand même assez mal. Mmh. Voilà, mais c'est la voie qu'a choisi Marvel Studios avec succès et sur
1: laquelle elle ne reviendra, je pense, oui, plus bien, jamais. Bah oui, tant que ça marche, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Quelle est pour toi la pire trahison du coup de Marvel euh, au cinéma
0: euh, Eh ben, franchement, euh... Euh... alors dans le cadre de Marvel Studios, tu veux ouais. dire Alors très clairement, euh, ben, Spider-Man Homecoming. Alors, qui est un cas particulier puisque c'est un film qui est en. C'est est...
1: le premier Spider-Man de l'ère Marvel, c'est ça
0: Oui, enfin c'est le premier. Spi... Alors, c'est le premier Spider-Man euh, intégré dans le, Ma dans le Marvel Cinematic voilà. Universe.
1: Mmh.
0: Euh, mais... C'est un film, c'est une production au statut très spécial puisque c'est un joint venture en fait entre le studio Sony Pictures mmh. et Marvel Studios. Spider-Man Homecoming. Mmh. En gros, c'est toujours comme les comme les comme les experts le savent, c'est toujours Sony, le studio Sony, qui a les droits le droit cinéma mmh. du personnage et ils ne les lâcheront pas avant <rire> un paquet d'années. Mmh. Euh, donc, ce sont eux qui ont euh, qui ont qui ont qui ont ces droits, qui sont responsables du marketing mmh. autour du personnage, qui financent les films, qui mettent en avant l'argent. Euh, mais, comme ils, voient bien que, comme ils ont vu qu'ils n'arrivaient plus à trouver la formule du personnage après le départ de Sam Raimi, mmh. euh, avec deux, notamment deux films réalisés par Mark Webb euh, en 2017. Voilà, les, les, les Amazing Spider-Man avec euh, Andrew Garfield, mmh. qui, est, qui sont vraiment des films médiocres, qui ont quelques qualités, mais globalement qui sont médiocres et dont on sent qu'ils n'ont pas du tout compris le personnage. Et ben après, ces deux films qui ont un peu terni la, la franchise. Sony s'est tourné vers Marvel qui entre temps avait fait ses preuves avec, euh, avec Marvel Studios et, euh, et les deux studios ont signé une sorte de pacte mmh. et donc Spider-Man Homecoming est le premier film de ce, de ce joint venture entre Sony Pictures et Marvel Studios et, euh, et donc Sony confie les clés littéralement à, à Marvel Studios pour fabriquer euh, ces films et donc euh, Marvel décide avec l'accord de Sony de euh, du réalisateur, des acteurs, des intrigues, et de comment exactement mm -hmm. euh, imbriquer... Euh à nouveau le personnage de Spider-Man dans le, le Marvel Cinematic Universe. Enfin, vraiment, quand on voit le film, on dirait un film Marvel, donc, mm -hmm. très clairement. Et donc, moi, j'ai été... Euh, je crois que c'est la trahison qui m'a le plus... Euh, et encore aujourd'hui, qui me fait le plus mal. Mm -hmm. Et parce que c'est ma, pro ma proximité euh, perso avec le personnage. Qui parle. Ils n'ont
1: pas compris le personnage non plus
0: Ils l'ont forcément compris, puisque les, les films Carton et le troisième, là, qui vient de sortir, euh, est un raz-de-marée. Mm -hmm. Donc, quelque part, ils les ont compris. Mais disons que... Euh, que c'est c'est pas un Spider-Man pour les gens de ma génération, tout simplement. Euh, euh, la, tra la dimension tragique a été complètement évacuée des deux premiers films. Alors oui, elle revient un petit peu avec le troisième, mais euh, mais ce qui fait fondamentalement, la, ce qui faisait fondamentalement euh, la mythologie et, euh, et le sens même du personnage de, de Spider-Man, puisque Peter Parker devient Spider-Man par euh, euh, par regret et Puisque, puisque Peter Parker décide de devenir Spider-Man et de mettre son pouvoir euh, au service de la collectivité après avoir euh, échoué à protéger son oncle Ben et après, par, parce qu'il a refusé d'arrêter un, 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 un voleur, un gangster qui, euh, euh, quelques cases plus loin, va, euh, va, va tuer son, son propre oncle Ben. Donc ça, c'est l'acte fondateur, c'est la tragédie fondatrice de la création du personnage. Quand Marvel a produit euh, Spider-Man: Homecoming euh, avec Tom Holland dans le rôle titre, bon, ils ont décidé que l'origin story du personnage avait déjà été racontée mmh. euh, en long et en large euh, dans les films précédents, donc c'était pas la peine de remettre le couvert. Mmh. Mais depuis, du coup, ils ont euh, donc décidé de, de balayer complètement mmh. cette euh, cette fibre là du personnage, euh, d'en faire juste un ado euh, plutôt bien dans ses baskets, euh, assez bavard, euh, euh, chatter. Euh, euh, qui est élevée euh, en solo par une tante qui n'a rien à voir avec la tante May qu'on a vue chez Sam Rémy euh, et chez euh, Marc Clairement, Webb. Oui. Elle a rajeuni voilà, d'un coup. Euh, oui. voilà, coup Incarnée par euh, la traite Toujours très jolie, Marisa mmh. Et euh, Donc voilà, il n'y a aucune... Absolument, dans le premier Homecoming, dans, dans, dans mmh. ce Spider-Man Homecoming, aucune allusion à Oncle Ben. Mmh. Euh, bon, C'est vraiment, y a, y a une, je crois, une très très légère allusion, mais son nom n'est jamais mentionné. Mmh. Quoi. Et, et, euh, et, et en plus, euh, le cadre de l'action ne se situait pratiquement jamais dans Manhattan. Il mmh. n'y a pas un plan dans ce film où on voit... Euh, Spider-Man se balançait euh, au bout de sa toile mmh. sur les, euh, sur les, sur les, entre les gratte-ciels, euh, ou alors vraiment c'est un film, je crois que c'est un tout petit peu vers la fin, mmh. euh, et puis euh, et c'est tout pour le reste. Euh, la plupart des scènes se déroulent dans le Queens, euh, ou sur le, le, le climax à bord du ferry que Spider-Man empêche de couler. Bref, euh, pour tout ça, c'était des trahisons qui m'ont fait très très mal mmh. et encore plus mal dans la suite euh, Far From Home où là, c'est donc un voyage touristique en Europe. On mmh. entre... trouve cliché en plus le voyage. Ah oui, vraiment, consternant, quoi. Donc euh, où Spider-Man se bat contre Mysterio mmh. et l'intrigue se déroule entre, en gros, euh, Venise et, euh, et, euh, et Londres. Mmh. Et euh, bon, voilà, tu... j'ai été, euh, et moi ça m'a choqué, mmh. ouais. Ce sont des, des trahisons du personnage, de l'ADN du personnage qui m'ont vraiment choqué. Mmh. Mais c'est parce que je suis, voilà, je suis un vieux lecteur, je suis un vieux con. Quoi, et euh, donc voilà.
1: Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison de dire ça. Euh, ça, ça. Ça me fait penser à moi pour la trahison des, de la dernière trilogie Star Wars. Bref, ça on en parlera peut-être ah bah, autre oui, jour. Oui, bien <rire> sûr. Elle hein. enfin,
0: ne me lance pas là-dessus. Là je suis d'accord, c'est
1: ça qui est cool. Au vu de la production exponentielle des films et séries Marvel, est-ce que tu n'as pas peur de l'overdose du coup
0: ben, L'overdose en elle-même ne me fait pas, pas tant peur que, euh, que le contenu même est de... de... Mm -hmm de la stratégie et la, et la stratégie qui est décidée pour ces films là visiblement justement euh, on, on part vers le développement du concept du multiverse mmh. qui pour moi va encore plus trivialiser euh, cette, euh, cette culture là puisque tout va être possible mmh. tout peut être fait quoi. Tout, peut être, euh, tout, euh, tout événement est réversible tout, euh, euh, tout, tout, tout univers tous les univers sont euh, interpénétrables euh, et j'ai je, bon, je, 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 un peu peur vraiment d'une mutation euh, enfin, d'une mue plutôt de, de cette culture là vers un vaste zoo mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps dans ma critique de, du troisième Spider-Man un vaste zoo quoi, où toutes les propriétés intellectuelles vont se croiser euh, selon le bon vouloir des, euh, des fans euh, sur Twitter quoi. Mm -hmm. et euh, et ça, ça me fait peur plus que le nombre à mmh. proprement parler des films euh, je pense que c'est une erreur pour moi d'avoir privilégié cette piste là euh, bon c'était très bien dans le cadre du, de, du film animé euh, dont on a parlé tout à mmh. l'heure euh, mais l'étendre à tout l'univers <coughs> cinématique Marvel, euh, je, je pense que c'est dangereux et que ça va très vite il euh, y a déjà ça, ça, va, ça va très vite aboutir à un assèchement créatif des mmh. scénaristes qui vont avoir à chaque fois un peu plus de contraintes pour arriver à faire en sorte que tous ces univers coïncident, et euh, ça va limiter encore un peu mmh. plus leur marge de manœuvre d'écriture, mmh. euh, qui était déjà limitée par l'interconnexion à la base que euh, Disney a décidé entre les séries euh, qu'ils produisent pour Disney+, et, euh, et, les, et les films qui étaient déjà tous interconnectés. Mmh. Tout ça, ça c'est des casse-têtes à résoudre pour les, pour les scénaristes qui Mais sont obligés vraiment de se, ré de se réunir en poule pour, pour faire en sorte que tous ces films fonctionnent et
1: se, ne marchent pas les pieds les uns sur les autres. Quoi. Il va y avoir un avant et un après euh, Avengers Endgame. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même l'exploit de mettre 22 films interconnectés entre eux pour arriver à une conclusion particulière avec Endgame. Et là, ils doivent repartir sur autre chose. C'est même carrément impossible.
0: Oui, euh, ouais, mais c'est vrai que c'est un défi à relever euh, clairement pour, euh, pour les décideurs de, de Marvel Studios et pour Kevin Feige à leur tête. Euh, comment... Se euh, voilà, comment se renouveler et, et assurer euh, une transition euh, harmonieuse entre l'ancien monde, mm -hmm. que représentent tous les films qui ont été faits jusqu'à Avengers Endgame, et le nouveau monde, qui est encore plus symbolisé par euh, le fait qu'une pandémie mondiale est, mm -hmm. nous est tombée dessus euh, l'année qui a suivi la sortie d'Avengers Endgame. Mm -hmm. Et qui a et qui a qui rebat encore les cartes de des habitudes de consommation des gens et on est vraiment il euh, y a une symbolique qui est très très forte euh, entre euh, Marvel qui d'ailleurs qui donnait l'impression d'être euh, médiatiquement omniprésent euh, jusqu'à Endgame et qui après euh, bon bah on a eu l'impression pendant toute cette pause cette fermeture des salles euh, où les films ne pouvaient plus sortir euh, et où donc les gens se sont revus vers les séries euh, sur les plateformes on a eu l'impression que il y avait un début de, de reflux de la culture, euh, culture super-héros mmh. euh, au cinéma en tout cas, et que peut-être c'était une mode qui allait euh, un peu s'effacer. Mmh. Bon, Les chiffres euh, actuels de Spider-Man No Way Home montrent tout le contraire, euh, et de même, euh, bon, même, euh, même s'ils sont moins événementiels, Chang-Chi euh, et euh, Black Widow et, euh, et surtout les Eternals de, de Cleo qui s'est pris quand même un gros vent critique, mmh. euh, qui sont tous sortis cette année, montrent que Marvel Studios en, en a encore mmh. sous la pédale hein, quand même, et, euh, et n'est pas près d'être de, de, passé de mode. Euh, en mmh. revanche, il y a quand même toujours un vrai, oui, oui, il y a un vrai challenge à, à, à assurer cette continuité, cette, ce futur de, de l'univers Marvel post Avengers Endgame et post-pandémie. Et euh, moi, je ne connais pas exactement euh, les plans. Euh, quels sont les plans concernant Avengers, mmh. concernant cette, cette euh, franchise précisément mmh. euh, Voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle elle reviendra sous mmh. une forme ou une autre. Hein. Peut-être qu'ils vont faire les New Avengers, mmh. euh, c'est fort probable. Je ne sais pas, ça sera assez fascinant à observer, mais après, sur les films en eux-mêmes, moi, clairement, je ne bon, je suis plus dans le coup. Mmh. C'est des films qui ne me touchent plus. Euh, que je, je continue à regarder par euh, curiosité. Mmh. Euh, cette curiosité, je l'aurai jusqu'à, je jusqu'à la fin, euh, mais euh, l'investissement émotionnel est quand même minimal, quoi, minimal.
1: Venons-en maintenant à ton euh, génialissime podcast Cinétrache, qui, si je ne m'abuse, va entamer sa troisième saison. Peux-tu nous parler du concept de l'émission
0: alors d'abord je te remercie pour ce compliment qui me va droit au cœur. Euh...
1: J'en profite, je remercie Draven du podcast Galactifra qui me l'a fait découvrir euh, Ah ouais Voilà, oui, oui. c'est justement parce qu'on est très fan d'un personnage dont nous parlerons certainement plus tard dans, dans, dans l'émission Mais voilà, c'est grâce okay. à lui que j'ai découvert euh, Cinétrache ah bah, je, 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 le... je les ai tous écoutés et euh, j'attends ça religieusement maintenant Bah écoute, ça me touche beaucoup, merci beaucoup, ça, ça fera également plaisir à l'équipe
0: euh, Yann Valentin et François-Xavier Taboni, mes, mes deux camarades et notre réalisateur aussi Quentin que, que, que je salue à chaque émission et donc pour répondre à ta question euh, bah, bah, Cinecrash c'est un podcast qui a été lancé en même temps que d'autres euh, podcasts euh, natifs proposés mmh. par euh, Le Point donc le point qui est mon employeur euh, en 1900, enfin il y, a deux, il y a deux ans de ça maintenant, mm -hmm. euh, c'était donc en, à la rentrée 2019, c'est ça oh, Putain, tu connais mieux l'histoire que moi. <rire> à la rentrée 2019, et donc l'idée euh, est tout simplement de réaliser que oui, les, globalement l'histoire du cinéma est évidemment davantage. Euh, peuplé d'échecs que de réussites mmh. commerciales. Euh, euh, un film reste encore aujourd'hui, alors bon, on est en pleine période de mutation, tout ce que je veux dire demande évidemment à être euh, nuancé, mmh. mais en gros, euh, l'essentiel de l'histoire du cinéma, euh, l'essentiel de l'histoire de la production des films, c'est quand même une immense aventure euh, qui, euh, qui, 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 suscite, qui nécessite une énorme prise de risque. Mmh financière notamment, euh, de la part des, des gens qui euh, avancent les sous pour que ces films se fassent. Euh, la grande majorité des films, euh, euh, en tout cas euh, jusqu'à une période récente, ne sont, sont, sont des aventures financières très euh, intrépides, audacieuses, euh, voire hasardeuses, voire désespérées. Et euh, c'est toujours intéressant de savoir... Euh, et je dirais, euh, tout comme euh, en général les gens, qui, les gens qui, qui, qui lisent la presse sont davantage hélas intéressés par l'histoire de trains qui n'arrivent pas à l'heure mmh. que, que l'inverse, ben, je me suis dit que c'était à la fois amusant et édifiant de raconter les coulisses euh, des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. Mmh. Euh, parce que certains de ses plus gros échecs, entre temps, sont devenus euh, des chefs-d'œuvre et des classiques euh, mmh. absolument euh, incontournables. Euh, voilà, que ce soit Citizen Kane euh, de Anderson de Wells ou Surfroid Hitchcock. Euh, bon, qui n'a pas été un désastre financier. Après, il y a des échelles hein, dans mmh. le. Euh, dans dans l'échec, bien sûr, mais sur Freud Hitchcock il a quand même été en son temps une, une, déception, une grosse déception commerciale pour Hitchcock. Euh, voilà, je, je, je mentionne ces, ces titres-là, mais il y, a, il y en a tellement euh, que donc on pourrait faire, je ne sais pas, je pense une bonne décennie au moins de, de ciné crash sur cette thématique-là. Et l'idée, c'est que derrière ces échecs, il y a des aventures humaines mm -hmm. tragicomiques comiques. Euh, parfois tragique tout simplement parce que certains de ces de ces échecs ont coûté des carrières euh, et ont brisé des vies. Mmh. Euh, mmh. Parfois, ont on coûté l'existence de studios entiers. Euh, tout comme ce fut le cas, par exemple, avec euh, United Artists, euh, euh, qui s'est jamais remis de l'échec euh, terrible de la porte du paradis, le, le Western Maudit de Michael Cimino en 1981. Et, euh, et, certains de, et, et ensuite, euh, voilà, je, donc c'est intéressant de raconter les coulisses de ces histoires-là. Je ne voulais pas juste faire un podcast qui soit que du jus de crâne et et qui soit juste de l'analyse cinématographique, même si je sais que beaucoup de, de, de cinéphiles sont plus essentiellement intéressés par ça, hein, par, euh, euh, mais bon, bon je, je trouve qu'il y a une offre qui est déjà très importante mmh. à ce niveau-là, euh, et moi, ce que j'estime je, qui m'amuse le plus et que je pense que je fais le mieux, c'est de trouver un juste milieu entre quelque chose à la fois de sérieux et un peu un peu marrant quoi, mm -hmm. euh, et, qui et qui raconte une histoire aux auditeurs qui sont pas forcément des cinéphiles hyper pointus, mm -hmm. parce qu'encore une fois c'est un podcast est qui est édité sur le site euh, sur le site du Point, mm -hmm. euh, c'est pas voilà c'est pas un podcast du site de Première ou des Inrock ou de voilà c'est un podcast qui, qui essaye de s'adresser à des gens qui, à la fois quand même, s'intéressent au cinéma, mmh. euh, donc qui ont un peu une fibre cinéphile, mais qui ne sont pas non plus des die fans de, de cinéma, qui ne sont pas des experts euh, mmh. euh, érudits sur le bout des doigts, etc.
1: Vous et êtes une donc, excellente euh... porte d'entrée, en tout cas, justement, pour approfondir euh, nos connaissances sur certains films et surtout certains chefs-d'œuvre qui sont reconnus aujourd'hui, du coup,
0: et qui n'étaient bah, oui, pas oui. de leur sortie. Exactement. Et donc, bah, écoute, je te remercie. En tout cas, c'est le, les. C'est la qualité qu'on essaye de, c'est le cahier des charges qu'on essaye de respecter. Et donc voilà, il y a des histoires vraiment à la fois euh, raconter l'échec d'une époque, euh, donc que ce soit l'étoffe des héros en 83, que ce soit le, les aventures de Jack Burton de Carpenter en 86, euh, que ce soit le 1900 le film 1941 de Steven Spielberg mm -hmm. ou le coup de cœur de Coppola, euh, voilà pour ne pour, ou le Showgirls de Paul Verhoeven qui a été le premier cinécrash euh, et pour citer que, pour ne citer que ces exemples-là, raconter ces histoires là c'est à la fois raconter euh, euh, une époque, euh, des raisons et précisément pour lesquelles ces films n'ont pas marché. Il euh, y a des raisons qui sont dues à l'époque, donc, mais qui sont dues aussi, il y a des raisons endogènes qui sont liées vraiment à euh, au fait que les, les concepts mêmes de ces films à la base euh, étaient euh, étaient viciés ou euh, euh, bon voilà et euh, tout, comme c'est le cas par exemple de Taram et le chaudron magique euh, qui, est, qui est le dernier cinégraphe date qu'on a fait hein, sur ce, ce mythique euh, dessin animé maudit euh, sur Disney en 85 et voilà et tout cela est vraiment passionnant euh, tout cela est passionnant, je trouve, à décortiquer, à décrypter, et surtout le faire euh, voilà, dans un esprit bon enfant. Qui est ça, se vous fait avec trop. beaucoup de
1: bienveillance, ce qui me plaît énormément dans cette émission. Alors on
0: on, essaye, on mmh. essaye, on essaye. Mais donc, euh, voilà, et c'est une idée qui a tout de suite plu euh, au, à ma, ma, ma bien-aimée direction, hein, que je salue, bien sûr, et que je respecte, et que j'admire, et qu'ils y pensent à la prochaine, euh, <rire> au moment où il sera temps d'accorder des augmentations. Et ça. donc. Euh, donc euh, voilà, qui a, qui, a, qui a plu, et puis le podcast a trouvé son, son, son public, euh, on fait pas des audiences de, de malades, mais on a quand même quelques, enfin loin de là même, hein. je, je, moi j'aime bien être transparent, et je, 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 je n'aime pas trop le, le bullshit, donc euh, sur les audiences tu vois, on est quand même assez microscopique, on est à ces quelques milliers d'auditeurs fidèles, mais qui sont fidèles. Mmh. Chaque euh, à chaque mois qui reviennent et, euh, et même si on est très très loin des audiences de fou furieux que font certains gros podcasts actuels sur le cinéma, mmh. et eh ben on a quand même notre petite niche euh, qui se maintient et, euh, et ça m'a fait très plaisir de voir d'ailleurs que beaucoup euh, venaient me demander sur Twitter. Mais mmh. bah alors qu'est-ce que vous attendez pour une saison 3 de Ciné Crash dont euh, j'ai fait partie
1: d'ailleurs. Tout à <rire> en fait sur Twitter. Absolument. Tu, tu n'es pas euh,
0: étranger au fait que nous revenons <rire> et. Euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait quand même faire au moins une, une troisième et dernière saison. Et pourquoi dernière, d'ailleurs Oui, euh, voilà,
1: parce... ça sera la prochaine question, oui. D'ailleurs, je suis bah très c
0: triste. parce que c'est une émission qui est très chronophage à mmh. préparer. Bon, on dirait pas comme ça parce que finalement, c'est un, un podcast qui ne dure que une heure à tout casser. Qui est très euh, ouais, sans doute. Et ben, je te remercie encore, mais en tout cas, en, en préparation, c'est du temps, mmh. quoi temps à, à se documenter, à lire la doc, à prendre des notes, à construire un conducteur, mmh. à se coordonner avec mes deux camarades pour savoir un peu mmh. qui, va, qui va dire quoi, comment, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est un podcast que je prépare en général pendant mes week-ends. Mmh. Alors, ça n'est qu'une fois par mois, certes, mais quand même, c'est mmh. du boulot. Mmh. Et, euh, et, et je, 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 je me dis que c'est mieux d'arrêter au terme d'une saison 3, pendant qu'on se marre encore mmh. à le faire,
1: euh, et que, et que le
0: voilà, exactement, et que le plaisir se ressent au micro. Mmh.
1: Voilà. Euh, vous êtes, tu es surtout un journaliste écrit, du coup. Mais ouais. cette expérience à la radio, tout ça, est-ce que ça t'a plu Qu'est-ce que ça t'a apporté Et est-ce que un jour tu aimerais en, en refaire du coup Vu que c'est la dernière saison et que j'en suis toujours très triste.
0: Euh, alors, tu sais, nous, on est un peu comme. Euh... Non, je pense qu'on est, on est un peu comme euh, ces artistes qui ont fait euh, mille fois leurs adieux <rire> sur scène, qui sont revenus quand même. Oui, D'accord, une faut jamais Très dire bien. jamais. dire jamais. Mais a priori, quand même, c'est la dernière euh, saison. Et, euh... Mais après, sinon, sur un, une autre émission,
1: pas forcément. Bah, dire, euh... Oui, mais sur une voilà. autre.
0: Bah, pour, pourquoi pas Bon, mais maintenant, je me dis que tout ça aurait. J'ai quand même. Euh, bon, je, je, ça fait 20 ans que je fais ce métier mmh. de journaliste, un peu plus de 20 ans même, et je me dis que si ça avait dû arriver, ça, ça serait arrivé. Mmh. Mmh. Bah ouais, après moi je m'éclate. Alors, je, je, je trouve éclatant vraiment d'avoir une interaction mmh. avec des gens avec qui tu t'entends bien et avec qui il y a un bon courant qui passe sur, un, sur ton sujet de prédilection. Mmh. Moi j'adore ça. J'écoute de temps en temps. Euh, euh, le podcast, le, le, les pod certains podcasts de Capture Mag, euh, euh, qui est euh, ce site euh, qui a été créé par les anciens de, de Mad Movies, et, et dont fait partie, euh, entre autres, euh, mon camarade Julien Dupuis, qui est, qui est un journaliste que j'aime beaucoup. Et euh, j'entends je, je, la petite bande euh, Julien Dupuis, euh, Stéphane Moïsakis, euh, Rafid Jumi, euh, et ils ont une véritable, je, une, une véritable alchimie, complicité qu'on sent, en plus, bon, ils maîtrisent, mais à 200% leur sujet, et euh, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils disent, c'est un, un autre problème, mais sur le plan vraiment de la du rendu, euh, je trouve que c'est un super... Euh, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe entre eux quand ils discutent entre eux, mm -hmm. et euh, je trouve génial euh, l'idée, en effet, de parler d'un sujet, de ton sujet de prédilection avec des gens avec qui tu t'entends bien, et j'adorerais pouvoir le faire, oui, et qu'on continue à le faire, euh, mais pourquoi pas plutôt dans un cadre professionnel, tu vois, parce que Bon, Ciné Crash, c'est bon, quelque part assez professionnel, mais, mais je veux dire, c'est un. Voilà, moi je fais ça, euh, je ne suis, suis pas payé plus bien pour sûr. le faire, euh, je fais ça complètement bénévolement. Ah euh, oui,
1: ah, ça je ne l'avais pas par contre, Tiens.
0: Bah, ah. Moi je le, je le fais bénévolement, après j'ai mon, mon salaire oui, de. Oui, bien sûr, mais. Pas, euh... Mais je ne suis pas payé plus euh, pour faire Ciné Crash. Mm -hmm. En revanche, les gens. En revanche, euh, Yann. Euh, en revanche, chez Yann, François-Xavier, et le réalisateur de l'émission, euh, sont payés pour ce qu'ils font. Mmh. Parce que c'est vraiment du travail. Mmh.
1: Ah mais clairement. Mmh. Euh,
0: mais, euh, mais voilà. Euh, donc moi je, serais, mm, moi, je serais tout à fait open à faire autre chose après. En tout cas, à renouveler ce type d'expérience mmh. après Ciné Crash sous d'autres formes, mais toujours dans, dans le domaine du cinéma de préférence. Ouais. Euh,
1: quel a été le plus beau compliment que tu as reçu euh, sur Crash Ou pour l'un de tes euh, nombreux articles, d'ailleurs alors, Ciné Crash,
0: euh, l'un des plus beaux compliments, euh, Bon, je vais sans doute avoir l'air euh, d'émago, je veux dire, mais c'est déjà de voir quand des gens comme toi ou d'autres euh, viennent euh, m'adressent la parole sur Twitter pour, pour, pour nous demander que Ciné Crash revienne parce que l'émission euh, leur manque. Ben ça, c'est super. Euh, pour moi, c'est un, 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 un magnifique compliment en soi. Euh, qui fait très plaisir et qui justifie vraiment le, notre envie d'en en refaire une troisième saison. Et l'autre euh, compliment que j'ai lu, euh, lu un des il y a des commentaires qui ont été laissés sur euh, euh, Apple notamment. Mm -hmm. Et il euh, y a, y a un, voilà, un, un compliment qui me fait très plaisir, évidemment, c'est quand euh, euh, on nous dit euh, « j'ai appris beaucoup de choses ». Et euh, j'aime ce que j'aime dans votre émission, c'est son humilité. Mmh. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il y a, je trouve, une certaine cinéphilie un peu arrogante, un peu prétentieuse, mmh. euh, un peu hautaine, euh, à laquelle moi j'essaye vraiment de, de jamais, dans laquelle j'essaye de jamais tomber. Mmh. Et, euh, et quand on nous dit qu'on nous aime bien parce que on nous trouve euh, humble, mmh. et ben pour moi, tout en parvenant à apprendre des choses aux gens euh, qui nous écoutent, ben c'est très, très valorisant pour moi et euh, j'adore ce genre de compliments. Sur les, sur les articles, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a un, un, une personne que je ne connais absolument pas qui m'a envoyé un, un long message sur Facebook, qui ne fait pas partie de mes contacts Facebook mmh. d'ailleurs, et euh, qui m'a qui m'a vraiment euh, dit des choses très touchantes euh, sur euh... bon après ça fait un peu vraiment je mastique avec ça donc euh, je veux ah, pas c'est donc... moi qui pose la
1: question c'est pas toi qui discute dessus ouais, là, bah, sur, là, sur le sujet oui, hein. voilà
0: j'ai eu, eu un message très touchant d'un lecteur qui qui euh, qui m'a qui m'a ouais, qui m'a dit que la façon dont j'écrivais sur les films le le euh, était à la f non mais en fait ça me gêne d'aller plus loin quoi, parce que ça fait vraiment... non mais Je me, je me rends compte si j'entendais moi quelqu'un parler comme ça de machin, je me disais mais, mais quel égocentrisme, quel nombril. Alors, bon alors donc je vais couper court en résumant tout simplement par le fait que ça m'est arrivé de recevoir ce genre de, de message mmh. sur Facebook et ça fait toujours très plaisir. Et juste quand même, il y a eu aussi un euh, j'avais fait un, un article dans Le Point il y a quelques mois sur le processus de restauration en cours du Napoléon d'Abel mmh. euh, euh, en partenariat entre la, enfin, dans le cadre d'un partenariat euh, d'un mécénat entre Netflix et euh, la Cinémathèque et j'avais passé une journée euh, aux, aux archives euh, pour interviewer le, le, le superviseur de cette restauration qui est toujours en cours d'ailleurs euh, et, euh, et quand j'ai publié mon article, il m'a envoyé un message pour, pour me remercier de la, de la, la clarté et euh, de, de voilà de, du, du récit de, de tout ce qu'on s'était dit, alors que c'était vraiment pas euh, évident. Et quand évidemment vous avez tu as un retour à chaque fois d'un professionnel que tu as interviewé et qui sans que tu lui aies rien demandé t'envoie un message pour te remercier d'avoir su rendre intelligible quelque chose qui était Très compliqué techniquement, et eh ben c'est une c'est un compliment qui fait vraiment toujours très plaisir. Je... Euh, voilà, je le, voilà, tu me poses la question, oui. je le dis. Euh, D'une façon générale, j'essaye je, d'éviter je, de, de trop faire le, euh, faire le fanfaron sur les réseaux sociaux quand je reçois des compliments, des, des trucs comme ça. Quoi. En général, je suis assez toisé quand même par euh, beaucoup de mes confrères de la presse, euh, mmh. de la presse un peu, euh, peu branchée, mmh. ciné, etc. Mmh. Donc, euh, donc ces compliments-là font
1: toujours plaisir d'ailleurs j'en profite parce que j'en rajouté une couche du coup euh, parce que pendant que je te tiens j'en profite pour le dire ici devant mes centaines de milliers d'auditeurs oui bon ils sont peut-être pas aussi nombreux que ça mais en tout cas ce sont les meilleurs et j'en profite pour les remercier qui qu sont les meilleurs remercie. merci beaucoup euh, bref tu es pour moi euh, le modèle d'animateur que j'aimerais devenir, tu es à la fois professionnel dans tes questions et dans ta manière de mener ton émission euh, tout en réussissant à le faire avec beaucoup d'humour et euh, pas mal de dérision et euh, voilà tu, tu es la preuve que tous les héros ne portent pas de cap et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de mener mes émissions et euh, voilà alors il y a d'autres bah, il y a d'autres euh, journalistes beaucoup, j et podcasteurs dire, que euh, j'aime hein. il y a Loïc Thierry il y a Fédéric Siris non c'est voilà. des nazes c'est des, <rire> tu sais. des toccards mais j'avoue que ouais pour moi euh, Philippe Gedge euh, tu es ce que j'ai envie de devenir quand je parle à la radio c'est à dire voilà pointu tout en ayant assez de clarté dans le propos pour pouvoir t'en détacher, pour pouvoir faire ça va avec humour et humilité, comme tu le dis, mais avec aussi de la dérision. Et ça, il y a tellement de personnes qui se prennent au sérieux dans ce métier, dans ce monde, etc., que je trouve ça vachement rafraîchissant et vachement bien de pouvoir prouver qu'on peut être professionnel tout en ayant de l'humour. Donc ça, pour tout ça, en tout cas, merci.
0: Bah, merci à toi. Je, 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 je trouve ça très touchant ce que tu me dis. Je, je suis très. Et ça me fait très plaisir. Je suis très touché, franchement. C'est gentil.
1: Mais voilà. Ça me tenait à cœur parce que j'en profite. Parce qu'en effet, grâce à Draven de Kakifrak, j'ai découvert Cinétrache Et euh, depuis j'adore je ai ai, fou, joué,
0: oui, ça. Pour le remercier. Quoi. <rire> des chocolats j'en sais rien. Non, non, mais c'est cool. Merci, merci beaucoup. Ça fait, ça fait, ça, ça fait chaud au cœur de l'entendre parce qu'on on se démène euh, un peu, parfois, des fois, on a l'impression un peu dans son coin, un peu en. En, en solo, donc ça fait toujours plaisir de savoir que le, le travail est apprécié, tout simplement. Mmh.
1: Merci Et d'ailleurs donc, Je ne répéterai euh, pas assez Mais Cinétrash est un podcast Qui mérite d'être connu Et euh, écouté euh, plus régulièrement Et justement Vu comme tu le dis Il y a beaucoup 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 de podcasts ciné Mais il y en a certains Qui sortent plus du lot que d'autres Et Cinétrache en fait partie Et il faudrait le mettre plus en avant Bref euh, On peut revenir un peu 30 secondes Sur Cinétrache aussi euh, D'ailleurs dans tous les films Que tu as présentés dans ton émission la, euh, Lequel est pour toi Celui qui euh, n'a pas mérité Un tel échec euh, au box-office Et pourquoi Jack Burton Dans les griffes du mandarin Du euh, génialissime euh, John Carpenter
0: euh, Alors je sais pas pourquoi tu as choisi euh, Celui là précisément alors Parce que c'est
1: mon film favori <rire> alors, Et que j'ai ouais. appris après en bossant un peu l'interview Que voilà on va, en revenir, on va y revenir après Mais voilà
0: bah, en pourquoi fait, John Carpenter euh, Alors en fait euh, sincèrement, Très très sincèrement mm -hmm. bon, C'est un film que j'adore euh, Jack Burton euh, D'ailleurs de mémoire C'est le premier film de Carpenter que j'ai été voir En salle la chanson. Euh, en, à sa sortie, c'était mmh. en septembre 1986 mmh. en, en France euh, c'est le premier que j'ai été voir en salle euh, après avoir vu quand même une toute première fois mais je n'avais pas conscience que c'était Carpenter mmh. je n'avais pas c'était Carpenter, j'étais un gamin mmh. j'avais vu New York 1997 euh, <coughs> quand, quand le film était sorti euh, quand j'avais 10 ans mais le vrai premier film de Carpenter que j'ai vu en salle en étant conscient que j'allais voir un film de Carpenter que je voulais voir un mmh. film de Carpenter c'est Jack Burton mmh. Ceci dit, euh, même si en effet, je suis d'accord avec toi pour dire que ce film ne méritait absolument pas euh, le désastre commercial qu'il a été. Euh...
1: désastre qui a entraîné quand même euh, un coup de blues immense pour John Carpenter derrière. C'est-à-dire qu'il ah bah. a voulu carrément arrêter de cinéma derrière, ouais. hein, vu ce qui s'est passé. Ouais. Donc voilà, si c'est pour ça que c'est quand même un film marquant aussi au niveau des trashs. Oui, des crash, bien sûr,
0: pardon. des crashs, ouais. Euh oui, oui c'est clair le, 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 si tu veux l'élan de, de la carrière de John Carpenter qui avait déjà été euh, euh, stoppé net une première fois avec l'échec de The Thing euh, bah derrière le, le terrible échec de Jack Burton a été vraiment la, la deuxième lame qui a définitivement coupé le poil quoi, si tu veux. Et ça, euh, même s'il a continué à faire des films après dont certains euh, euh, furent vraiment fantastiques. Mmh. Euh, bon, et je pense notamment à Prince des ténèbres, qui est pour moi euh, l'un des l'un des meilleurs films de Carpenter. Jameson, Los
1: aussi. Mmh.
0: Aussi euh, mmh. également, euh, mais Prince des ténèbres, Prince des ténèbres, qui l'a fait juste après justement euh, Jack Burton, et qui est l'antithèse absolue de Jack Burton. Mmh. <coughs> oui. Mais je pense quand même, hélas, je vais te je vais te faire un peu de mal, je pense. Mais je... quand tu revois Jack Burton aujourd'hui mmh. et quand tu regarde en effet comment le film avait été vendu, euh, pro, avait été promotionné par la Fox euh, mm -hmm. au moment de sa sortie, tu comprends quand même l'échec du film. L'échec est compréhensible. Je, je dirais, je, je vais te dire rapidement pourquoi, mais, mm -hmm. euh, mais pour comparer avec The Sing qui est l'autre grosse production euh, catastrophe de Carpenter en, en termes de, de, de recettes, euh, je, je trouve que, pour, pour le coup, l'échec de The Thing est vraiment injuste. Mm -hmm. Parce que c'est un film quasi parfait, mm -hmm. qui a eu, hélas, le malheur, surtout, de sortir pratiquement en même temps que le monde connaît l'histoire maintenant, euh, voilà, que E.T. Que de Spielberg. Euh, mais là, vraiment, vraiment l'échec de The Thing est d'une injustice mm -hmm. absolue. Et a, et a fait énormément de mal à Carpenter. Mm -hmm. euh, et, 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 et je pense que c'est ce film qui a définitivement privé carpenter de l'écho mmh. véritable que sa carrière aurait pu avoir, euh, aurait si, avoir. Ce avait aurait avoir mmh. si ce film aurait dû avoir avait cartonné jack, B jack Burton, c'est évidemment un échec profondément injuste' mmh. Surtout quand tu sais comment Carpenter, manifestement, s'est vraiment éclaté sur mmh. le tournage. Hein. Il le dit,
1: c'est un de ses tournages préférés euh, avec Kurt Russell. Euh, le commentaire audio sur la dernière version euh, Blu-ray de Jack Burton, c'est assez exceptionnel. J'adore ah, les écouter tous les deux en train de parler avec bien. Kurt Russell. Hein. C'est un pied ouais. euh,
0: monumental. Ah bah, ce sont de véritables amis, hein, tous les deux, malgré tout ce qui les sépare, euh, idéologiquement mmh. notamment. Mais, appris beaucoup de choses, là, <rire> ouais. mais je dirais que l'échec de Jack Burton il n'est pas totalement incompréhensible dans la mesure où encore une fois quand on voit le film aujourd'hui et qu'on sait que les gens s'attendaient à voir un nouvel Indiana Jones ou un clone mmh. Indiana Jones euh, c'est comme ça un peu mmh. que l'avait vendu euh, la Fox, même sur un plan un peu, même s'ils ils assumaient le côté comédie du film, mais euh, les gens mmh. s'attendaient je pense à voir un truc entre Indiana Jones et à la poursuite du diamant vert mmh, hein, tu vois, ça. comme mmh. ça et à l'arrivée, il se trouve avec quelque chose d'encore vraiment de beaucoup plus nihiliste. Mmh. Euh, Jack Burton, quand tu vois... Je veux dire, tu, tu, tu vois ce héros qui est toujours à la ramasse du début à la fin, mmh. donc, donc, que nous, on adore, auquel on s'attache immédiatement, mais il faut vraiment... À chaque fois, il faut replonger ces films dans leur contexte de, mmh. de la sortie, parce qu'on ne se, on peut pas se rendre compte exactement de, des attentes qui, qui entouraient ces films-là au moment où ils sortent. Euh, nous, aujourd'hui, 25, 30 ans, 35 ans après... Et à l'époque, quand le film est sorti, le public s'attendait à voir un film, une comédie d'aventure classique à la Indiana Jones ou euh, La Poursuite du Diamant Vert. Mm -hmm. À la place, ils ont eu ce, une sorte de pied nickelé euh, avec cette culture euh, extrême orientale que, que le grand public ne connaissait euh, Très pas du tout mm -hmm. à l'époque. Tu mm -hmm. vois, Là encore, Carpenter à était visionnaire. Mm
1: -hmm. Euh... Oui parce qu'il faut, faut dire aussi que quand même les, tout ce qui était combat d'arts martiaux etc ça a été repompé ensuite entre guillemets par Matrix Mais quand même à la base celui qui a commencé à mettre ça en grand écran ainsi de suite c'est John Carpenter quand même
0: ah bah, oui, oui, Sur oui, les, les un grands écrans cadre...
1: américains hein, je parle hein, dans, le, ah, voilà, voilà. Dans, dans le mainstream hein. pas par le cinématographique absolument. mais voilà il a été absolument visionnaire sur ce coup là
0: Tout à fait et, euh, et donc Jack Burton voilà c'est un héros qui est tellement à la ramasse du début à la fin euh, et euh, je dirais que surtout le dernier acte du film, même, même, même sur un plan strictement... Euh, quand même le dernier acte du film, bon, il est un peu... Euh, même si moi j'ai toujours une, une immense affection pour ce film, et qui reste dans mes carpenteurs préférés, en fait, mm -hmm. mais quand même il faut reconnaître que le dernier acte du film est un peu bâclé. Mm -hmm. Il est un peu quand tu vas voir euh, euh, quand tu étais le public américain on est en 1986 hein, c'est l'été quand même où sortent top Gun et aliens mmh. et tu, et tu vas voir de ce
1: James cameron hein mmh.
0: oui oui Alien cameron. Euh, et tu t'attends, et puis il y a Golden Child aussi euh, de Guerrici, euh, enfin je sais plus s'il si sort si est sorti l'été ou un peu plus tard celui cela dit. Mais bon, bref, on est en 1900, l'été 86, c'est vraiment, mais était en plein cœur mmh. de la Rambo Mania, de la, enfin, la Rambo 2 Mania, enfin qui est sorti un an plus tôt, mais on est quand même toujours, on est en, en plein milieu de ces années de, 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 de culte du, du héros super macho. Oui.
1: oui c'est l'époque réganienne etc. Où c'est américaine, power, etc. Oui. Il faut montrer le, le super-héros américain, puissant, intelligent, etc. Et là, on tombe avec un, un Jack Burton qui est bas du front, qui est un héros à sa façon, mais qui est bas du front, qui est montré comme le, 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 le pecno du coin, etc. Et ça, c'est pas exactement ce que les Américains veulent voir à l'époque. Exactement. Et qui est un héros qui est toujours à la traîne mmh. de
0: l'action. C'est jamais fait. lui qui conduit l'action. C'est toujours euh, son euh, complice euh, asiatique. Euh, qui est incarné par cet acteur qu'on avait vu auparavant dans l'année du dragon, juste avant dans l'année du dragon de Chimino, et qu'on a vu juste après, Jack Burton, dans Prince des ténèbres d'ailleurs. Euh, euh, voilà C'est Dennis Dunn, je crois, mmh. le nom de l'acteur. Et donc voilà, Jack Burton, c'est un rôle qui, euh, qui ne conduit jamais l'action, mmh. qui se prend tout dans la gueule, et les gens, ça ne les a pas fait rire, d'autant plus que le film est un peu bâtard, il a le cul mmh. entre deux chaises, entre on ne sait pas trop, c'est une comédie, c'est oui. un film d'action... Mmh. C'est un film de kung-fu. Mm. Euh, et puis, qu'est-ce que c'est que ce final avec euh, ces, 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 ces sbires, qui euh, ce gars-là, qui, qui grossit euh, jusqu'à exploser. Ben, le film bascule dans une sorte de burlesque un mm. peu curieux, tu vois. Carpenter a quand même donné un peu le bâton pour se faire mm. battre. Euh, et je comprends, je moi, je, personnellement, je comprends vraiment. Et encore une fois, par rapport à la campagne marketing qui a été orchestrée par par la Fox à ce moment-là pour vendre le film, je comprends que quand ils ont vu ce que Carpenter leur livrait, alors que, que eux-mêmes, les, les, les pontes de, de la Fox euh, attendaient un truc à la, euh, voilà, comme on a dit à Indiana Jones euh, poursuit diamant vert. Eh ben, je, je comprends qu'ils ont été complètement désemparés et qu'ils n'ont pas eu envie de soutenir le film. Et c'est terrible à dire pour Carpenter. Je, je, et c'est un échec profondément injuste. Mais c'est un échec que je m'explique davantage que je ne m'explique l'échec qui a mmh. été The Sing.
1: D'ailleurs, euh, tu feras une émission spéciale de Sing dans Ciné Trash.
0: Bah, j'aimerais ouais, j'aimerais ou on l'a pas fait jusqu'ici parce que c'est tellement évident mmh. et que l'impression que tout tout a été dit sur The Sing et sur son échec. Je, il faudrait en fait, je voudrais je prendre le temps de me replonger mmh. dans la documentation, tu vois, sur le sur le film, sur les coulisses du film. Pour voir exactement s'il y a des choses neuves à raconter euh, que les gens connaissent pas déjà par cœur, quoi. Mais oui, il faudrait bien sûr.
1: D'ailleurs, je reçois un message sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, c'est incroyable cette émission qui n'est pas du tout enregistrée. C'est le puissance du direct d'un du <rire> euh, certain euh, LC qui me demande de te poser la question. Est-ce que The Sign n'est pas le pire film de science-fiction du monde il Alors, est euh, Le LC, visiblement, c'est un certain Lloyd Cherry que tu dois connaître peut-être. et ah. euh, Voilà, qui. <rire> la bonne blague exactement et qui me dit que c'est absolument pas une question polémique et je sens qu'à la rédaction du Point tout va bien se passer derrière donc voilà
0: mais attends euh... mais non mais pas du tout mais là il... <rire> une plaisante Lloyd de... je le connais bien de...
1: c'était pour te charrier absolument et Parce vous, il, il sait que c'est ton film préféré
0: je, vais le... je pense que je vais le taper quand même <rire> quand je vais le voir non, sacré, cher Lloyd, je, je, Lloyd, soit dit en passant, d'ailleurs, euh, aussi, auteur d'un podcast. Euh, C'est plus que de l'ASF, euh, l'excellentissime. Et euh, d'ailleurs, je lui tire mon chapeau parce qu'il a fait ça tout seul comme mmh. un grand. Et euh, je suis assez euh, admiratif de ça, mine de rien. Donc,
1: Et j'ai eu euh... la chance de le recevoir plusieurs fois dans l'émission aussi, c'est cool. Donc un... voilà. J'aime beaucoup Le Chiri aussi pour son travail. Ouais. Donc, ouais. Il bosse très bien, mmh. tout à fait. Donc ce n'est pas le oui. pire film SF de, non, euh, oui. du monde bah,
0: ouais. Non, comment ça Bien sûr. Mais la question, c'est est vrai que mine de rien, cette question qui est posée euh, au second degré... Bah, je... C'est intéressant de voir euh, euh, comment des, des, des ados aujourd'hui voient The Sing. Moi, je ne sais pas du tout. Hein, je n'ai je, je, pas, euh, pas d'infos aujourd'hui sur comment ce film passe auprès de mm -hmm. cette génération-là. Je sais que la génération des trentenaires, euh, des 25-30, vénère toujours, mm -hmm. enfin, ceux qui sont euh, cinéphiles et qui aiment le cinéma fantastique, mm -hmm. Vous toujours un culte à The Sing Mais les gens de 15-20, Sincèrement, je, je ne sais pas. Mmh. Euh, tu as, as, as certains effets spéciaux de maquillage de The Thing qui ne vont pas se Évidemment, Il y un peu de vieux, bien sûr. Le plan final de l'explosion de l'alien sous, sous la neige, mmh. avec les tentacules qui ressortent de, de, depuis le, le, le trou. Mmh. Des trucs qui font quand même... des. Jeux. Enfin, voilà, pour, pour des rétines qui sont mmh. structurellement habituées à de l'image numérique... Euh, ces effets spéciaux euh, prosthétiques ou euh, mm. pratiques en tout cas doivent, doivent faire aussi peut-être aussi désuet que moi quand j'étais ado je voyais des vieux films des années 50 mm. et donc du coup ça doit certainement impacter leur regard sur le film et de comme que le film
1: par contre là ils ont fait un préquel aussi de The Thing qui est une catastrophe euh, voilà. et pourtant ouais. les effets spéciaux sont bons pourtant voilà ils ont plus de moyens etc., certainement pour rendre ça un peu plus ah non, Rétinellement parlant En tout cas plus acceptable aujourd'hui Mais par contre c'est creux C'est épouvantable Bon cela dit
0: il faut se rappeler que quand The Thing de Carpenter est sorti Exemple typique hein, du film qui n'a pas été compris à sa sortie mmh. euh, le... Bon il y a eu quelques critiques pour saluer Le boulot de Carpenter mmh. euh, et, et, et beaucoup de critiques surtout pour saluer Le boulot de Rob Bottin au maquillage mmh. Mais le film y compris en France euh, a été reçu très fraîchement par euh, la critique, hein, mm -hmm. par beaucoup de critiques ça n'est que euh, vraiment au fil des années et, des, et des, des nouvelles vies du film en vidéo et de ses diffusions en télé qu'il euh, que, 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 qu a, qu a connu une cour d'admirateurs. mais quand, quand, le, quand The sing est sorti, mais, euh, ça a été assez violent hein, d'ailleurs même Peter, certains pensaient que c'était aussi
1: un, un, un film sur le sida parce que mmh. le sida venait d'apparaître, enfin il venait d'avoir un nom, etc., dans les 81, c'est au moment où est produit The sing d'ailleurs, mais il sort en 82, et en 82, ça y est, on sait que c'est le sida, etc., et tout le monde a cru que c'était aussi pour parler de, de cette maladie-là que, que Carpenter avait fait The Sing. alors que pas du ouais. tout.
0: Non, pas, pas du tout. Alors après, on est, en effet, le, la grille de lecture euh, sanitaire euh, par rapport au, au VIH, euh, oui, elle est, euh, euh, elle, elle, ça fonctionne. Mais parce qu'en effet, on était dans cette, dans cette aube des années 80 euh, où le monde commençait à entendre parler du sida qui était... Euh, moi, j'ai des souvenirs d'enfance aussi. Hein, ça, ça faisait très, très peur. On n'avait on aucun, aucune information concrète, aucune perspective de... de de ce truc qui était totalement incurable, qui était une, une, une maladie qui détruisait de l'intérieur les gens euh,
1: et euh, et, qui et donc hein, protégez-vous
0: oui, oui, ah. même si depuis là, quand même le, le, le traitement a fait des progrès euh, fait. le mmh. traitement de la maladie a fait des progrès euh, exponentiels euh, mais ça reste toujours un, un voilà un virus contre lequel il n'y a pas de de de, de vaccin mmh. Et donc, euh, non, à l'époque, oui, oui, quand on voyait The Sing, évidemment, et, euh, on pouvait faire une analogie, et, en effet, avec la peur de la, de la contamination par un virus euh, type, euh, type VIH, mais Carpenter, euh, non, en effet, n'y a jamais pensé. Il y a eu les mêmes commentaires quand euh, euh, the, le, la mouche de Cronenberg est sortie en 1986, euh, beaucoup de critiques qui ont vu une allégorie, euh, pareil, du sida, euh, par rapport à la dégradation euh, physique euh, assez cruelle comme on, de l'état euh, du personnage de Jeff Goldblum que montrait Cronenberg. Mm -hmm mais bref en tout cas euh, le, y a eu, le, The Thing a été vraiment très mal compris à sa sortie et je me rappelle que notamment la presse reprochait le, la, le côté très euh, superficiel mmh. jugé superficiel des personnages euh, qui n'était pas, qui n'avaient pas vraiment de background mmh. au, au sujet desquels on savait rien quoi, quasiment rien. Il y avait un minimum d'infos, mais ça c'est typique du cinéma de Carpenter. Hein, D'ailleurs, surtout
1: c'était pas le sujet. En plus, c'était pas les personnages. Oui, pas qui le étaient sujet. importants C'était les personnages Exactement. face à une entité sur laquelle ils n'ont aucune prise et euh, sur laquelle ils doivent, qui, qui vont devoir combattre mais sans avoir aucune prise. Et c'est ça le truc. Exactement.
0: Euh, de, de, Exactement. De, de... Mais les gens reprochaient, les critiques reprochaient mmh. au film de qu'on ne s'attachait pas aux personnages parce qu'on ne savait pas grand-chose sur eux et Carpenter ne faisait rien pour les rendre oui. particulièrement aimables. Et du coup, le le film finissait par devenir un peu ennuyeux mmh. parce que on se fichait un peu de ce qui arrivait aux personnages. C'était ça qui était vachement reproché au film. Euh, voilà. Avec les années, on s'aperçoit que le, le tout toute la qualité, toutes les qualités du film résident euh, au... que, que ce reproche là justement, c'est une qualité très très forte une force du film euh, et, et au contraire le film est absolument passionnant euh, à regarder j'ai quelques petites re -re reproches très très maigres à lui faire mais... bref pour moi c'est un, un échec The Thing qui est beaucoup plus difficile à comprendre mmh. que l'a été euh, Les aventures de Jack Burton
1: On a balayé la, la question tout à l'heure mais dans toutes les cinétrages ou même dans toute ta culture cinéphilique quel est le film qui n'a pas mérité son échec euh... Parce que là, je me suis fait plaisir, on a parlé pendant 20 minutes de John Carpenter qui est mon réalisateur favori. Mais voilà, sinon, si euh, en dehors de John Carpenter, est-ce qu'il y a un film particulier qui mérite pas son échec
0: euh... Ouais, alors je suis. Je dirais. Putain, il y a tellement, 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 tellement. Comme ça, vu de nez. Il y a The
1: sing. Yeah, ok. Ce pas celui-là d'ailleurs. Ouais. Hein je... Non, 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 non,
0: parce que j'en ai déjà parlé. Mais. Euh... Bah si je reste dans le périmètre de Ciné Crash euh, pour moi très clairement euh, un film comme euh, coup de cœur euh, de Coppola et, euh, qui est une des plus bouleversantes histoires d'amour euh, que je connaisse euh, au cinéma et qui en plus a été un film visuellement euh, magnifique expérimental euh, enthousiasmant, magique euh, bah, je trouve que c'est euh, vraiment une, euh, un désastre, parce que le film a été un désastre coup de cœur, c'est le film qui a coûté à Coppola quasiment sa carrière dans les années 80 aussi. Hein. C'est amu assez amusant de voir d'ailleurs tous ces méga-films tournés euh, à la charnière de, des années euh, entre les années 70 et 80, et qui ont tous été de très très gros échecs, qui ont euh, qui ont précipité la chute des carrières de, de leurs réalisateurs euh, alors des réalisateurs qui, qui ont tous fait des films après mais mmh. qui ont été vraiment très grièvement blessés professionnellement ça. par ces échecs que mmh. je pense à La Porte du Paradis de Michael Chimeo extrêmement injuste aussi comme échec Coup de cœur que je viens de mentionner mmh. euh, Le Sorcerer euh, bon, qui était un petit peu plus tôt en 77 euh, Le Convoi de la Peur de, de William Friedkin mmh. euh, tout ça c'est vraiment des échecs quand j'y repense oui qui pour moi sont profondément Injuste, euh, mais je m'attarderai peut-être un peu plus sur l'Étoffe des héros, mmh. euh, qui, est, qui date de 1983 et qui est euh, qui est pour moi un film magnifique. Euh, euh, voilà, donc qui est un film qui raconte la conquête de l'espace euh, des États-Unis, euh, euh, le programme Mercury hein, à, la, à la NASA, qui a précédé euh, le programme Apollo. Mmh. Euh, euh, qui, a, qui a envoyé pour la première fois un homme sur la Lune en 1969. Et L'Étoffe des héros raconte euh, euh, l'épopée de ces hommes, de ces, astro de ces premiers astronautes américains, euh, qui ont euh, préparé le terrain entre guillemets aux astronautes qui sont ensuite euh, partis, qui se sont envolés pour la Lune. Et euh, L'Étoffe des héros de Phil Kaufman, c'est vraiment un, un, un mélange absolument génial. Euh, d'épopées lyriques et de comédies un peu satiriques euh, avec toute une pléiade d'acteurs complètement dingues euh, Dennis Quaid, euh, euh, Sam Shepard euh, euh, Scott Glenn euh, voilà, et, 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 et tant d'autres et il euh, y a une musique de Bill Conti le compositeur de, de Rocky euh, qui a tombé par terre euh, c'est un, un magnifique c'est un film qui au niveau des effets spéciaux a, a atteint un degré de réalisme qui était complètement inédit à l'époque hein, toutes les scènes de vol spatial euh, film auquel d'ailleurs pas mal d'autres films ont rendu euh, hommage euh, comme euh, notamment le First Man de Damien Chazelle euh, et donc euh, l'étoffe des héros est un film qui a, auquel les américains n'ont absolument rien compris quand il est sorti euh, parce que là c'est pareil hein, c'est un film qui est entre le, la satire et le premier degré euh, qui est assez insaisissable qui dure longtemps euh, euh, qui fait près de 3 heures ou un peu plus de 3 heures euh, et qui ne correspondait pas du tout en fait l'étoffe d'hero à l'esprit euh, réganien très premier degré de cette Amérique du début des années 80 euh, et d'ailleurs euh, euh, c'est un film qui fait beaucoup penser bon, dans un style évidemment très différent à ce que sera Top Gun mm -hmm. euh, qui sort trois ans plus tard et qui lui va être un triomphe absolu parce que là pour le coup on est dans un truc ultra patriotique oui. premier degré enfin bon voilà comme tout le monde sait c'est un film qui a ses qualités hein, Top, oui. Gun, Top Gun hein, formellement et même dramaturgiquement mais en dehors de ça c'est politiquement c'est quand même un truc <rire> hyper Reaganien <rire> euh, oui, à, à, à te filer le vertige quoi et, euh, et, et, et L'étoffe des héros, c'était tout le contraire, évidemment. C'était un, un film extrêmement critique vis-à-vis -vis de l'administration américaine, euh, un film adapté d'un roman très ironique de, de Tom Wolfe, mm. et euh, qui montrait vraiment, euh, film comme le roman, qui montrait les, les dessous, pas forcément toujours luisants, de la conquête de l'espace. Mm. Et euh, c'est un film magnifique, c'est un film qui est bouleversant, que moi je, re je revois assez souvent, et qui, oui, pour moi a été un... Euh, je, je sais que le film a été un très très gros échec. Euh, la même, hein, dont la carrière de euh, Phil Kaufman, le réalisateur, euh, c'est très très mal remise et que je trouve très très euh, vraiment injuste. Euh, tout comme l'échec aussi, euh, ça a rien à voir, mais le secret de la pyramide, c'est un, oui. un autre film donc qu'on a évoqué dans euh, Ciné Crash et euh, film extrêmement précurseur à plus d'un titre évidemment, le Secret de la pyramide Alors, de directeur des Goonies, c'est ça. Hein, euh, non, c'est Barry Levinson, le réalisateur de, de, du Secret de la pyramide, Legounis et Richard Donner. Mais, mais bon, ton, ton erreur est pas euh, complètement. On a, ça n'a pas aucun sens parce que c'est vrai que c'est des films qui sont assez proches euh, dans l'esprit, euh, finalement, euh, cet esprit assez euh, Amblin. Je, je crois que c'est deux productions Amblin Entertainment, euh, euh, oh. la boîte de Spielberg. Et euh, voilà, le Secret de la pyramide, un, quand tu le revois aujourd'hui, c'est un film évidemment donc, qui annonce beaucoup Harry Potter. Oh. Euh, un film donc qui, euh, qui expérimente qui est l'un des tout premiers à expérimenter des images de synthèse euh, dans un contexte live euh, avec cette fameuse séquence du, 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 du chevalier reconstituant en vitrail d'église euh, qui est une hallucination d'un des personnages dans le film et euh, c'est un, voilà, un, un film merveilleux euh, Le secret de la pyramide euh, qui a été un échec mais terrible et alors là pour le coup qui a coupé euh, mais net. Des carrières de ces acteurs principaux qu'on n'a plus jamais revu pratiquement après, et donc voilà, voilà
1: un échec pour le coup extrêmement injuste. Bien, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin, et mais tu ne vas Quoi pas, ah oui, c'est déjà on va oh. pas le passer en tout cas, oh, ouais. euh, non, non. et tu ne vas pas, pas échapper à la question rituelle. Philippe Gage, quand euh, tu n'écris pas pour le point pop euh, et que tu ne présentes pas ciné Trash, ciné crash, j'ai dit ah, ciné Trash tôt, hein. tout le long de l'émission, ah, c'est une tôt, catastrophe. Tôt, tôt. Donc je répète, <rire> pour présenter ciné crash, euh, que fais-tu Quelles sont tes autres passions euh, alors
0: le tricot, que j'adore, je déconne, évidemment, j'ai deux mains gauches, tu as vu un
1: pull euh, moche de Noël, d'ailleurs, merci, oui. hein, tu lui enverras ah une euh, photo pour les auditeurs,
0: exactement, euh, Non, moi j'ai deux mains gauches, hein, donc le, le, vraiment le tricot c'est pas pour moi, ni n'importe ni quelle autre activité manuelle, euh, non, comme passion, en fait j'ai longtemps, la musique est un... Mm -hmm un univers aussi qui me passionne, le rock et le hard rock en particulier. J'ai ben, euh, monté des petits groupes, euh, mais complètement amateurs, euh, euh, dont l'un récemment avec un de mes collègues, euh, Romain Nigita, que je salue si l'aventure il, il écoute ce podcast. Euh, et, mais, Romain Nigita qui est un excellent batteur, en passant, hein, Romain Nigita qui est euh, journaliste spécialisé série et qu'on peut lire entre autres dans euh, le JDD. Et euh, moi j'étais euh, bassiste chanteur du groupe et euh, on avait deux autres camarades euh, donc euh, Cyril euh, qui est photo qui est par ailleurs photographe professionnel qui était guitariste et un autre euh, camarade Bruno qui était également euh, guitariste et donc voilà on a on avait monté ce groupe il y a 4 5 ans euh, on s'est bien amusé on n'a bon, strictement rien fait de professionnel c'était juste des répètes en studio où on s'éclatait et moi j'adore faire ça j'ai un peu arrêté de le faire parce que le, bah, mon travail au point est extrêmement chronophage et je n'arrive pas à trouver le temps de, de m'y remettre euh, la pandémie évidemment est passée par là aussi et a définitivement euh, nous a définitivement contraint d'arrêter nos répétitions, mais j'adorerais reprendre ça, ça me manque beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je passe un message à mes camarades s'ils nous entendent. Euh, J'aimerais beaucoup remettre ça, même si je chante comme une casserole et que, euh, que j'ai un jeu de basse digne d'un enfant de 7 ans. Quoi. <rire> Donc, euh, est, est,
1: quel est le groupe préféré de, de Philippe Gage
0: Ah, ben, à CDC, euh, sans hésiter. Mm -hmm. ACDC euh, dont là ben, c'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai reposté sur mes réseaux sociaux là, le, un clip euh, euh, récent qu'ils ont sorti de leur dernier album euh, Power Up qui, qui est sorti l'année dernière et, et euh, un clip et une chanson qui s'appelle Mists, Mists of Time à travers les brumes du temps qui est une chanson et un clip un peu testament très très émouvante pour tous les fans d'ACDC euh, de la première heure euh, Voilà, ACDC c'est un, un groupe qui a connu pas mal de déboires et de de, de tragédie mmh. euh, ces dernières années, euh, voilà. Euh, et mais pour moi, c'est vraiment un, ouais, voilà, c'est tout ce que j'adore dans le rock et le, et le hard rock. Et c'est un groupe que j'adore. Alors évidemment, je ne vais pas, pas te faire le panorama de tous les trucs que j'adore en musique parce que ça serait très long. Ça peut aller des musiques de films euh, à, euh, à, la, à, la, à la pop musique euh, donc en passant par le hard rock. Euh, ou euh, certaines musiques euh, folkloriques. Euh, mmh. mais, euh, mais globalement, voilà, c'est la musique. Et sinon, il y a... vraiment, j'ai très envie de revenir aussi à la réalisation de documentaires. Mmh. Ça, ça me manque beaucoup, beaucoup.
1: D'ailleurs, bah, si y en a un euh... cours. Euh... Alors, oui. Euh, est-ce qu'on deux... peut en savoir un peu plus ou est-ce que c'est secret bah, pff, Comme d'hab,
0: tant que c'est signé. Oui. Euh... Mmh. Tant que c'est pas signé. En fait, j'ai projets... trois projets qui sont chez trois producteurs différents. Mmh. Voilà. Euh, et tant que c'est toujours pareil, tant que ces trois projets ne sont pas achetés par une chaîne, mmh. parce que donc c'est des projets de documentaires télé, mmh. ça ne sert à rien d'en parler parce que euh, c'est des trucs complètement virtuels. Et donc après, t'as toujours l'air con évidemment quand ça se fait pas. Mais c'est des projets dans le domaine de la pop culture. Il euh, y en a vraiment. Euh, euh, ouais, enfin, j'allais dire il y en a un, mais non, sur, sur lequel, dans lequel je crois vraiment, mais les trois, j'y crois vraiment pas mal. Et, euh, et, sur, et, et sur ces trois projets, il y en a deux qui seraient en coréalisation avec mon camarade Philippe Roure, euh, ah. euh, voilà, avec qui on Demain remettrait le piano. Mm -hmm. voilà, exactement. Et, et voilà, on attend des réponses mm -hmm. ces prochains jours, ces prochaines semaines, et je, je croise les doigts pour que voilà, il y en ait au moins un sur les trois peut-être qui se fasse ou que les trois s'étalent. On verra bien. Mais c'est une voilà, si en passion hors écriture. Il y a ça, c'est vrai que c'est une autre forme d'écriture, mais voilà, c'est un autre média.
1: Je croise les doigts pour que ces trois documentaires soient. Eh oui,
0: croisons coup. tous les doigts, croisons-les tous.
1: Euh, J'ai oublié de poser la question tout à l'heure, mais je la pose maintenant. Est-ce que tu peux nous teaser le prochain ciné crash
0: Alors, on l'a on, on a, on annoncé à la fin du ciné crash, à la fin du ciné -crash sur crash et le chaudron magique, et donc ça sera. Euh, Versingétorix, oui, un grand moment, euh, ça, par contre. Muable, euh, éternel, euh, inoubliable film avec Christophe Lambert. La moustache de Christophe Lambert, surtout. Ouais, et sa moustache, son mulet, tout ça. Euh, Christophe et... Lambert que
1: j'adore, hein, je préfère le préciser, mais en n'a ah, je... succès. Hein, mais je non, 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 bien sûr. Mm.
0: Mais moi, j'aime beaucoup aussi Christophe Lambert. C'est un acteur extrêmement attachant et, mm. et qui, a, qui a eu de très grands mm. rôles dans mm. le passé. Euh, après celui-là, euh, et là pour le coup euh, c'est un scoop mondial, l'a cool. pas. Euh, je pense qu'on sera probablement sur du sur -froid, justement mmh. d'Hitchcock, euh, parce que j'ai bien envie euh, voilà, qu'on qu fasse un film, euh, parce que là de, depuis le début, tu vois, entre Taram, qu'on a quand même un peu étrié euh, pour le pre premier ciné Crash de cette mmh. saison, et puis vers saint -Gétorix, euh, bon, <rire> je pense qu'on ne va pas être hyper, hyper sympa malgré toute la bonne volonté du monde. Ah oui, il y a ah, de bonne chance, oui, que... euh, Pour le troisième ciné crash euh, je, de cette saison, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un truc où on, on a envie de parler d'un chef-d'œuvre qui a été injustement boudé et a priori on se dirige vers, euh, vers Surfroid. Euh, voilà. Ça serait ou celui-là ou euh, peut-être euh, Sorcerer, euh, le convoi de la peur de William Friedkin, mais assez vraisemblablement sur froid Ditchcock.
1: Donc euh, voilà. Super, j'ai hâte de, de, de découvrir tout ça Philippe bah, Merci Gage, de cet enthousiasme Ah bah non mais clairement, non, 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 j'ai hâte euh, Philippe Guelge, encore merci d'avoir participé à la partie conseil de décoins Je ne saurais trop vous conseiller à mon tour L'écoute du génialissime podcast Ciné Crash, Ainsi que la lecture des articles Sur le point pop, je mettrai évidemment tous les liens Sur les réseaux sociaux de l'émission Philippe, encore merci, et euh, merci voilà, ça, fait beaucoup, ça me fait énormément plaisir de t'avoir dans l'émission Et euh, c'était passionnant Je me suis régalé et j'ai hâte de pouvoir Te réinterviewer une prochaine fois ou t'avoir dans une autre émission Merci ben encore hein. Eh bien, Ce n'est qu'un au revoir, les paris sont pris. Euh, rendez-vous est pris, comme on dit. Eh ben, Merci Aurélien, c'était super. Merci encore, à bientôt. Salut On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast. Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Décoinstabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonore, David Rampillon, Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.